0: Yani ateistlerle ilgili tartışmalara giriyoruz. İslam'ın ile ilgili tartışmalara giriyoruz. Scientology gibi New Age tarikatlar dediğimiz böyle yapıların İslam'a karşıt bir sahte mistik anlayış sunmasıyla ilgili şeyler eleştiriye giriyoruz. Hepsinden de elhamdülillah düşman kazanıyoruz. Onlardan zaten düşman gelmesi üzülürüz. Fakat hiçbir konuda kazandığımız düşman veya gelen eleştiri veya atılan iftira hadislerle ilgili konudaki kadar olmuyor. Ee, buna hepiniz de şahitsiniz, hepimiz de şahidiz. Şimdi, e, tabii çok geniş bir konu işin doğrusu ben biraz sohbet havasında olur diye buranın hep bir sıcaklığı var kendini az. Nereden başlayayım, nereye gideyim diye aklımda bir şeyler düşündüm ama tam belirlemedim. Biraz da burada akışına göre e, konu gelişecek. Arkadaşlar tabii burada evvela şunu düşünmek lazım. Belli insanlar hadise eleştirel yaklaşıyorlarsa... allah Allah'u Ekber, kendi kendine konuştuğumuzdan şey anlıyor... Yani belli insanlar hadise eleştirel bakış açısı geliştiriyorlarsa, neden böyle bir eleştirel bakış açısı geliştiriyorlar? Yani bunların derdi ne, sorun ne diye bakmak lazım. Hepimiz şunu biliyoruz. Yani bugün hadise eleştirel bakan belli hocalar, işte mesela işte Emre Dorman hocam gibi, Mehmet Okuyan hocam gibi, benim gibi, hadise eleştirel bakarken hiçbir zaman için şöyle bir şey düşünmüyorlar ki benim tanıdığım hocaların yüzde doksanından fazlası da böyle. Yani şurada da peygamberimiz olsa bir söz söylese ya aşağı yani bu bu sözü canım yani bize Kur'an yeter. Peygamberin bu sözü biz ne yapacağız? Yani peygamberin sözünü kale almayalım. Buna benzer hadise yaklaşım gösteren bir hoca yok diyebilirim. Yani varsa da yani yüzde bir bile değildir. Buna benzer bir yaklaşım olan kimseler. Fakat olay ne? Birçok kimse peygamberimize atfedilen sözlerin aslında peygamberimiz tarafından söylendiğinin şüpheli olduğunu söylüyor. Ve yanlış şekilde peygamberimize bu sözlerin atfedildiğini düşünürsek yanlış bir İslam algısının ortaya çıkacağını, peygamberimize İslam'a iftiralar atılacağını düşünüyor. Yani bunu biraz izleyenler de samimi olarak endişenin bu olduğunu anlarlar. Ee, samimi olarak bunu anlayan bir insan da en azından şunu yapmaya çalışır. Ya hadisler işte sizin düşündüğünüz gibi değil, çok güvenir diye örnek vermeye çalışır. Ama gidip de karşı taraf yok işte peygamberi reddediyor, peygamber düşmanı falan filan. Yok oryantalist, İngiliz ajanı. Taslaman, soyadındaki mandan da belli. İşte zaten Yahudi olduğunu en büyük delili. Sevet Aisler'in sonu manla bitiyor, anla bitiyor falan. Gibi böyle ucuz şeylere gitmez. Ucuz numaralara gitmez. O zaman ne yapıyoruz? Ee, yani işin doğrusu bunlar tabii çok saçma bazen cevap vermeye bile gerek yok. Ama bazen de şöyle düşünüyorsun. Halktan tabii saf insanlar var bunlarla bir şekilde kandırılmış. Bu lafları konuşanlar ne söylese doğru olduğunu düşünen, ee, bazen de açıklama yapmak zorunda kalıyoruz bunların ne kadar saçma izah olduğunu anlatmak için. Orada ne oluyor? Yani ana bir konu var, gerçekten bir sorun var. Üzerinde tartışılması gereken sorun yerine e, bir bakıyoruz kendimizi, yani işte falanca oryantalist mi, değil mi, yok İngiliz ajanı mı, bunu neden dedi, hadis düşmanlığından mı dedi, o mu dedi, bunu dedi gibi gereksiz noktalara gidiyoruz. Oysa dediğim gibi yani olaya samim bakan herkes şunu anlayacaktır. Yani insanlar peygamberimize yalan isnadıyla, İslam'a yalan isnadıyla dertliler. Ben tabii karşı tarafında şöyle nitelendirilmesini, belli hadisleri rivayet edenlere şöyle nitelendirilmesini de kendi içinde yanlış buluyorum. Yani bunlar işte bir projeydiler. Bunlar özellikle İslam'ı bozmak için bu hadisleri uydurdular. Hani şimdi bana yakın bir şekilde hadisleri dahil işte bakan arkadaşlarımdan böyle düşünenler de var. Ben gerçekten samimi olarak hadis toplayanların, işte kütüb Sitte yazarları ki bunların hepsi 3. yüzyıldır. Kütüb-i da bir malikin muvattası var 2. yüzyıldan. Samimi olarak kulaktan kulağa dolaşan birçok yalan ve doğru peygambere atfedilen sözler içinden bir şekilde ayıklamaya yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Yani samim olarak bir e, peygamberinden olanı ve peygamberden olmayanı ayırt etme teşebbüsüydü. Bu yapılan teşebbüs. Bu Arne'inkini de, Müslüm'inkini de, bence bu Davut'unkini de, Tirmis'in hepsi böyleydi. Fakat e, sorun şu, yani bu başarılı oldu mu? Gerçekten yapılabildi mi? 3. yüzyıla geldiğinlerinde doğru doğruyla yanlış ayırt edebilecekleri bir kriter ortaya koymaları mümkün müydü? Şimdi bana göre pek mümkün de değildi öyle bir kriteri ortaya koymaları. Peki onların ortaya koyduğu kriter işte hadis usulü falan diye böyle çok havalı ifadelerle anlattıkları o kriterler gerçek anlamda Mantıken yani, o yalanı doğrudan ayırt etmeye yetecek kriterler mi acaba? Bugün biraz onları konuşmaya çalışacağız. Bana göre o kriterler, ortaya konulan kriterler yeterli olmasına mümkün değildi o yüzüyle gelmişken. Yani iş işten bitmişti. Yani artık birazcık o sözler doğruyla yalan ayırt edilemeyecek şekilde birbirine karışmış vaziyetteydi. Ve o ile ilgili ortaya konulan kriterlerin hiçbiri de bence ayırt etmesi mümkün değildi ve ayırt da edemedi. Zaten bir tabloya da bakarsak aşağı yukarı işte kimsini sayık dediği hadise başkası mevzu diyor yani yanlış olduğunu hadisini söylüyor. Birinin güvenilir dediğine öbürü işte bu az güvenilir diyor ee, gibi yani farklı farklı değerlendirmeler olduğunu hadis rivayetçilerinden fazla da hadis inkarcısı olmadığını görüyoruz. Çünkü hadisçi olmak demek Zaten hadis inkarcısı olmak demek. E niye? Çünkü siz zaten önünüze gelen malzemeden neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt etmeye çalışıyorsunuz. Yani bu yani baştan e, hadis inkarcılığını gerektiriyor. Çünkü hadisten kasıt ama nedir ona da tabii girmek lazım. Yani hadis... Yeni oluşan şey demek özünde yeni oluşan yani kadim değil hadis yani yeni oluşan şey. Daha çok söz içinde kullanılan bir ifade, sonradan olan söz anlamında kullanılıyor ama kavram olarak bu kullanıldığında söz anlamında pek kullanılan bir ifade değil. Günümüz İslami çalışmalarda Peygamberimizin söylediği veya işte sahabenin aktardığı sözler anlamında kullanılıyor. Yani peygamberin olduğu zannedilen söz kavramsal anlamı. Ama peygamberin olduğu zannedilen sözlerin, peygamberden olmadığını, hani zannedilen birçoğunun öyle olmadığını hadisçiler kanaat getirmiş ki, o hadisleri inkar etmişler. Ama herkes şunu biliyor ki, yani hadis olduğu söylenen şeylerin, hadis inkarcılığı, hiç kimse ne Buhari, ne Müslim, ne bugün biz, ne Malik, ne Şii hadisçiler. Hiçbiri ya peygamber bunu söyledi ama ben inkar edeyim haydi demediler. Onlar hadis diye etiketlenen sözün peygamberle alakası olmadığını düşündüler de o sözü inkar ettiler. Aslında bugün bizim yaptığımızda özünde aynı. Yani o peygamberden olduğu söylenen sözün peygamberin söylemesi mümkün olmadığını veyahut da güvenilir olmadığını ifade ediyoruz. Ortaya konulan metodu. Yani pek yapılan... Aslında özünde bir farklılık yok ona yaklaşımda. Hadisin dindeki otoritesinin ne olduğuna ilgili tabii farklı kanaatlerimiz var. Ama bunu bir kez daha tekrarlıyorum. Yani bunu yapanların hiçbiri peygamberi yalanlamak değil, aradaki aktaranları yalanlamak. Yani bunu aktaranlar bir yerde hata yaptılar şeklinde bir şey ifade etmeye çalışıyorlar. Bunun mesela tarihte bilinen, en ünlü mesela bu tarz metodun uygulayıcılardan biri de Ebu Hanife olmuş. Türkiye'deki birçok kimse Hanefi mezhebinden, işte kurucusu Ebu Hanife. Ee, ne, ne kadar bugünkü Hanefi mezhebi Ebu Hanife'ye nispet ediliyor? Yani bence ciddi bir tartışma konusu olur. Ben de birçok başka bu konuda çalışan hoca gibi, bugünkü aslında Hanefilik mezhebinin, Ebu Hanife ile pek alakalı olmadığını düşünüyorum. Yani bunu da niye böyle düşünüyoruz? Tabii ki benim temel hareket noktam bu değil. Yani diyelim ki Hanefilik olsa ne olacak? Bir şey değişmez. Çünkü baktığımızda ünlü hadisçiler, ehli hadis başlığında anılan kimseler, Ebu Hanife'yi hadislere karşı eleştirel yaklaşımından dolayı eleştirmişler. Bugünkü Hanifiler o ehli hadisin hadislerini gayet rahat kabul etmekte, o hadisleri kabul etmekte hiçbir sorun görmüyorlar. Ehli rey başlığıyla Ebu Hanife bu hadislere karşı tutumundan dolayı ciddi şekilde eleştirilmiş. Ama bugün bir bakıyorsunuz, Hanefilerle ilgili öyle bir şey söz konusu değilse demek yani bugünkü Hanefilik ne kadar Ebu Hanife'nin Hanefiliği şeklinde bir soruyu da ee, sormak lazım. Ama benim tabii ki dediğim gibi benim temel hareket noktam o diye Diyelim ki Ebu Hanife'nin hanefili olsun ne olur yani önemli olan kriterimiz bir yerde bana göre, Kur'an'a göre olayı değerlendirmek. Ama madem ki Türkiye'deki birçok kimse kendini Hanifi mezhebinden kabul ediyor, yine Ebu Hanife'den bir sözle, ünlü eserlerinden bir sözle başlayalım. Ben Hazreti Peygamber'in sözünü yalanlıyorum diyen kimsenin sözü ve yalanlamasıdır. Bir hadisi teksip etmek. Bunu da işte kendisi hadisleri reddediyor şeklindeki itiraza karşı söylüyor. Söylüyor. Lakin bir kimse, ben Hazreti Peygamber'in söylediği her şeye iman ederim. Fakat o kötülük yapılmasını söylemedi. Kur'an'ı da muhalefet etmedi derse, bu söz o kimsenin Hazreti Peygamber'i ve Kur'an-ı Kerim'i tasdik etmesi, Allah'ın elçisini, Kur'an'a muhalefetten tenzih etmesidir. Eğer Hazreti Peygamber Kur'an'a muhalefet etse ve Allah için gerçek olmayan şeyleri kendiliğinden uydursaydı, Allah onun kudret ve kuvvetini alır, kalp damarını koparırdı. Bu bir Kur'an ayeti biliyorsunuz. Bunu atıf yapıyor Ebu Hanife. Nitekim bu husus Kur'an'da şöyle belirtilir. Ey Peygamber, söylemediklerimizi bize karşı kendiliğinden uydurmuş olsaydı, Elbette onu kuvvetle yakalar. Sonra da kalp damarını koparıverirdik. Sizin hiçbiriniz de buna mani olamazdı. Allah'ın peygamberi Allah'ın kitabına muhalefet etmez. Allah'ın kitabına muhalefet eden kimse de Allah'ın peygamberi olamaz. Onların, Allah'ın kitabına muhalefet eden onların rivayet ettikleri bu haber Kur'an'a muhaliftir. Yani kendisine gelen bir hadise eleştirirken bu hadisi reddediyor diye itiraz ediyorlar. O da bu hadisin Kur'an'a zıt olduğu için reddettiğini, bu hadisi reddetmenin peygamberi reddi değil, peygamberin Kur'an'a muhalefet ettiği iddiasını reddetmek olduğunu söylüyor. Ondan diyor, ona rivayet ettiktir bu haber Kur'an'a muhaliftir diyor. Sonra devamında işte o hadisle ilgili şeyleri söylüyor. Yani burada bir yerde kendisi de hadisleri reddederken buradaki amacının yani Kur'an'la çatışan bir peygamber algısı oluşturabilecek şekilde bazı hadisler rivayet edilmiş. Bunların reddedilmesi gerektiğini yoksa sanki aşağı Allah'tan vahi olarak Kur'an'ı getiren bir peygamber var. Kur'an'ın da söylediği gibi Kur'an'a tabi değil de sanki Kur'an'a muhalif bir şeylerde aynı zamanda peygamber anlatmış şeklinde bir algı doğabilir. Bu yüzden Ebu Halife'nin bizzat kendisi hadislere muhalefet etmiş ve edilmesi gerektiğini düşünmüş. Şimdi tabii hadisler konusunu konuşurken yani bence şunu akılda tutmak lazım. Bir, kaç noktadan hareket edebiliriz? Hareket edebileceğimiz noktalardan bir tanesi Kur'an ayetleri. Ben bugün burada tabii başlı hadis olarak attığım için yani Kur'an'a gidip de Kur'an'ın birçok konudaki yeterliliğini temellendirmeye çalışmayacağım. O da olabilir. O da çok önemli bir başlık. Ama işte Kur'an'da, işte Kur'an'ın her şeyi açıkladığı gibi ifadeler var. Kur'an'ın mufassal olduğu bütün detayları verdiği gibi ifadeler var. Burada bunlar kullanılır. Kur'an'ın her şeyi açıklamasından kasıt nedir? İşte mesela çay demleniyor. Yani çayın nasıl daha iyi demleneceği mi Kur'an'dan çıkıyor? Yani hiç her şeyi açıklamayı bu şekilde anlayan var mı? Yok. Peki nedir her şeyi açıklamak? Din adına ne gerekiyorsa Açıklayan kitap Kur'an şeklinde bunu anlamak lazım. Bence başka türlü de pek anlaşılması mümkün değil. Sonuçta Kur'an'ın yeterliliği, Kur'an'ın ifadelerinden çıkan, Kur'an'ın birçok ayetine yayılmış bir unsur. Peygamberimizin Kur'an dışında başka bir sözü yazdırmamış olması da, ki bu da hadis kitaplarında, peygamberin Kur'an dışında başka şeyleri yazılmasını yasakladığı ifadesi de geçiyor. Daha sonra istisnai olarak işte belli hutbeyi falanca için yaz şeklinde ifadeler olsa bile hadislerde alternatif bir din kaynağı olarak hadislerin de şuraya yazılması tarzında bir şey yine burada bile pek rastlamıyoruz. Yani hadislere bile hakim olan görüş daha ön plana çıkan peygamberin hadis yazılmasını yasakladığı Dikkat edin yazılmasını söylemediği değil. Bak yazanı yasaklıyor yazılmasında. Aslında peygamber zaten Kur'an'a muhalif edecek sözler söylemeyecek. Yani aslında peygamberin sözleri yazılsa gelse bize bana göre hiçbir sorun olmaz. Aslında yani hadislerin önemli ölçüde korunmasına da sebebiyet verirdi bu. Ha, buradaki peygamberin tabii ki tavrı ne bence? Yani farzı haramı belirlemede Kur'an'ın yeterliliğini göstermek için yapılan bir tavır. Ee, burada ehli sünnetin de birçok kelamcısının, e, mütesil eden haricilerden birçok kelamcının bir tavrı var. Onu almak istiyorum. O tavırda imani konularda haberi vahitlerle ki aslında hadislerin hepsi haberi vahit kategorisindedir. Haberi vahit, mütevatir olmayan ifadeler anlamında. E, hadis literatürünün aşağı yukarı hepsi haberi vahit kapsamında. Yani herkesin üzerinde mütevatir, tabi bu e, mana olarak, lafız olarak mütevatir diye burada ayırıyorum ama en azından lafız olarak mütevatir olduğunu düşündüğü bir tane hadis var. Herkesin üzerinde uzlaştığı, yani birden fazla düşünenler var ama herkesin üzerinde uzlaştığı, bana yalan sözü isnat etmeyin. Yalan sözü isnat eden cehennemdeki yerini hazırlasın hadisi. Onun da iki versiyonu var. Kasıtlı olarak kasıtlı olmayan e, şeklinde. Bunun dışında zaten hani, mütevatir bir hadis yok. Baktığınız zaman lafsen. E, uygulamayla gelenler var. Uygulamayla gelenler belki sonra konuşuruz. Yani ayrı bir kategori olarak mı almak e, lazım diye düşünülebilir. E, ama en azından şunu söyleyebiliriz. Yani lafsen mütevatir hadis zaten ortada yok. Şimdi kelamcılar da ne düşünmüş? Yani mutezile, harici ve ehli sünnetin çoğunluğu itikadi konularda haberi vahitlerle ki bu hadisler demek bir yerde haberi vahitlerle bunlar sabit olmaz ancak işte Kur'an'la itikadi konuların sabit olacağını düşünmüştüler. Şimdi benim tavrımsa şu evet bu kelamcıların dediği gibi itikadi konular Kur'an'la sabit olur buna bir de şunu ekleyelim diyoruz yani farzlarla haramlar da sadece Kur'an'la sabit olur Yani aslında eli sünnet kelamcılarının çoğunun harici ve mutezile kelamcılarının aşağı yukarı hepsinin söylediği imani temel konularda Kur'an'ı kullanmakla ilgili metot haram ve farzlar da ancak Kur'an'dan çıkarla birleştirilirse Bence benim de savunduğum, benim gibi başkalarının da savunduğu metot ortaya çıkacaktır Zaten ben de zaten hiçbir zaman şunu anlayamıyorum. Allah bir kitap indiriyor. Bu kitapta Musa kıssasını bile detaylı bir şekilde anlatıyor. Yahudilere iç yağlarının haram kılındığı gibi, onlara mahsus haramlar, cumartesi yasağı onların olması gibi, onların haramlarını, onların ibadetlerini, şimdi cumartesi ibadeti işte bir ibadet, onlara iç yağlarının yenmemesi bir haram, bir haram. Yani başka ümmetin, ibadetini, fazladan ibadetini, haramını açıklayan Kur'an bu ümmete farzları, haramları sayacak. Fakat ben işte bunun üçte ikisini anlattım veya yarısını anlattım. Öbür yarısı için, işte üçte biri için pas atıyorum hadise. Oradan da onu al hadisten diyecek. Böyle bir şey bence yani Kur'an'ın her şeyi açıkladığı ile ilgili ayetlere de zıt. Kur'an her şeyi açıkladığını söylemese de zaten Allah size bir kitap veriyor. O kitapta başka ümmetlerle ilgili hususlar bile var. Ama bu ümmetin farzı haram o kitapta yok diye düşünmek bence akla ziyan ve e, yanlış bir görüş. Ya, buradaki tabii ki söyleyeceğim şeylerden birisi şu olacak bu yüzden. Başlangıçtan itikadi konuların, farzların haramların Kur'an'dan çıkacağı ilkesiyle hareket edip bence Hareket etmek lazım. Peki hadisleri hepsini e, fırlatıp yakalım mı kitapları? Sobaya mı atalım hadis kitaplarını? Böyle bir terminoloji de ben hiçbir zaman kullanmadım. Böyle bir terminolojiyi de gerekli bir terminoloji olarak da bulmuyorum. Hatta zararlı bir terminoloji olarak da buluyorum. Yani hadis kitaplarını fırlatıp bir yere atmaya gerek yok. Bunlar bir yerde bizim İslam tarihini öğrenmemiz için aslında faydalanabilecek kaynaklar. Yani bunu da görmek lazım. Sonuçta İslam tarihi bir şekilde yazılacak. Yani bunlar neyle yazılacak? Kur'an'la yazılabilir mi? Bir kısmı yazılabilir. Ama çok detaylar olmaz. Kur'an sonuçta ahlaki ilkeleri, ibadetleri, farzları, itikadi konuları kaptıyor. Yani bir İslam tarihi yazacak muhtevası yok. Bence tabii ki bu Kur'an'a ve akla uymayan... Ki aklı uymayanı da eklememiz lazım. Çünkü hadislerin içinde o kadar çok uydurma var ki yani iyice elenmesi önemli. Ee, diyelim ki Kur'an'a aykırı değil bir hadis ama çekirge balığın hapşırığından oluştuğu şeklinde bir hadis varsa ki böyle bir hadis var. Hani evrim teorisine karşı çıkıyorlar. Biz bir canlı türünden diğer canlının yaratılmasında bir sorun yok. Allah isterse öyle yaratır diyoruz. Onda çok sorun gören arkadaşlar vardı görüyorsunuz onları. Bunda sorun gören arkadaşlar çekirge balığın hapşırığından oluştu. Bak ç- e- balık hapşırıyor çekirge oluşuyor. Yani balık türü evrim geçirip çekirge olursa sorun var. Balık hapşırıp çekirge olursa sorun yok. Mesela bunda bir sorun görmemişler. Ama bu nedir? Bu da bir sorun. Yani diyelim ki bu bir Kur'an'daki ayete açıkça karşı olduğunu söyleyemeyiz bunun. Çünkü Allah isterse ç- çekirgeyi balığın hapşırığından da yaratır. Ama Kur'an'da olmayan bu ifade akla ters. O yüzden sırf Kur'an'la da kalmayıp hadis elemede, zaten Kur'an zıt olanlar ilk planda hemen elenmesi lazım. Nedir? İşte Kur'an mesela dinde zorlama olmadığını, dinin içinde zorlama olmadığını söylüyor. Namaz kılmayanın öldürülmesi gerektiğiyle ilgili bir hükümü mesela hemen buradan reddetmek lazım. Ama orada da kalmamak lazım. Akla zıt hadisleri. Ondan sonra da kendi iç tutarlılığı olmayan, hani diğer hadislerle çelişik veya tarihsel vakayla çelişik de hadisler var. Veya diyelim ki mesela Hazreti İsa Şam'daki beyaz minare inecek şeklinde bir hadis varsa, o dönemde Şam'da beyaz minare yoksa da bu hadisi eleyebilirsiniz. Tarihsel vakayla uyumlu değil hadis. Veya peygamberin işte bir gün şunu şöyle yapardı, o öbürünü men etti derken, sonra men ettiği şeyi yapıp öbürünü... Ne karşıt bir şey söylüyorsa değil mi? Kendi içinde böyle çelişkili hadis varsa onlar da sor. Yani bu şekildeki elemelerden geçen bir hadis, peygamberimizi iftiralardan korumak için en iyi şekilde e, bence süzülmüş bir hadis olacaktır. Ha, bunlar bundan sonra tarih bilgisi olarak değerlendirilebilir. Hatta ve hatta bence diyelim ki Kur'an ayetleriyle ilgili, dikkat edin sonuçta birçok insan hadisleri şöyle takdim etmeye çalışıyor. Ki özünde hadisler bu takdim gibi değil. İşte peygamberimiz sonuçta Kur'an'ın bir uygulayıcısıydı. Değil mi diyor? Evet diyoruz. Ha, o zaman Kur'an'ı en iyi anlayan peygamberimiz olduğu için işte biz yani Kur'an'ın nasıl uygulanacağını peygamberimizden anlarız. İşin doğrusu bu şekilde bir hadis tanımında bence ben pek bir sorun görmezdim hadislerin içine çok uydurma karışmamış olsaydım. Ayrıca şunu da tabii söyleyebiliriz. Diyelim ki Kur'an'daki bir uygulamayla ilgili birisi çok abuk sabuk bir izah yapıyorsa, Kur'an'daki dikkat edin bir uygulama var. Kur'andan farz çıkıyor ama Kur'andaki farzla ilgili kelimelerle birisi oynuyor. Mesela kıbleye dönme var. İşte kıbleye dönmekten kasıt işte gönlünü mutmain tutmaktır falan diyor falan. Diyelim bir kelimede anlaşmazlık oldunuz. Ha bu kelime yani bu ayet indiğinde ümmetin onu nasıl anladığı, kıbleye döndüğü tamam o kelimenin anlaşılması için Orada gelen bir bence hadisten ziyade uygulama burada. Ee, yardımcı olacak bir unsur olarak değerlendirilebilir. Veya Kur'an'da kıyam edin, rükü edin, secde edin diye geçiyor. Kıyam ve rükü ifadeleri, sözlüklere de baksak, uygulamaya da baksak eğilmek, yere kapanmak anlamlarına geliyor. Ama bunun yanında birinin manen de birine mesela uyuması, intibah etmesi tip anlamları da var secdenin. İşte namaz aslında hareketli bir namaz yoktur deniyorsa ki bence Kur'an'dan aslında olduğu da çıkartılabilir. Savaş ayetindeki işte nöbetleşme gibi durumlardan. Ama diyelim ki biri böyle bir şey dese ha, bu ayetlerden namazın anlaşıldığının gösterilmesi bu konudaki bir hadisler varsa hani Kur'an'daki uygulamanın nasıl anlaşıldığını göstermiyor yolunda da bence hadisten bir ihtilaf olunca arada bir şeyi açığa çıkartmak. Yani, dedim, Kuran'ındaki o kelime kavramın geçen tarihsel süreçte biz anlamını anlamada bir sıkıntı çektik. Arada farklı görüşler çıktı. Onlar o malzeme bence yine bir burada bir ek yardımcı olarak da değerlendirilebilir. Yani burada Kur'an'a ilave bir kaynaktan, ilave bir farzan, haramdan bahsetmiyorum. Kur'an'daki bir hüküm uygulanacak. Biz bugün o kelimenin ne anlama geldiği hakkında bir itilaf içindeyiz. Onun çözümünde de bence hadis işe yarar. Yani buradaki peygamberin uygulamasını bizati anlamamızda hadislere bakıp da bence bir sorun yok. Fakat buradaki sorun başka bir şey. Yani baktığımızda hadisler yani sunulduğu gibi bazıların peygamberimizin Kur'an'ı uygulamasın değil yani içeriğine baktığımızda. Kur'an'da olmayan bir sürü dini hüküm ortaya çıkmış. Yani bunun için işte okudukça buradaki malzemeyi nasıl birçok ilave hüküm çıktığını göstereceğiz. Yani Kur'an'da olmayan birçok haram çıkmış. Yeni haramlar türemiş. Kur'an'da olmayan yeni ibadetler türemiş. Kur'an'daki itikadi esasları bozabilecek ifadeler çıkmış hadiste. Sorun bu zaten. Yani bir Kur'an'daki itikadın bozulabilecek olması bir sorun. Diğer sorun Kur'an'daki farz haramların genişletilmesi veya daraltılması ee, sorun. Ayrıca peygamberimizin işte bazı hadislerde zalim gibi gösterilmeye kalkışılması sorun. Alemlere rahmet bir peygamber sunuluyorken, peygamberimiz işte önünde namazda geçen çocuğu bedduayla kötürüm yapan bir peygamber. Yani e, e, gösterilmesi gibi tehlikeler var. O yüzden yani eğer ki birisi gelip de size, hadisler işte peygamberimizin Kur'an'ı uygulaması diyorsa bunun yani hadisle ilgili aktarılan içerikle söylenen hiç alakası olmadığını baştan bilmemiz lazım. Bu konuda da işte en iyisi yapmak nedir? Vaka ortada. Teker teker gel ben sana söyleyeyim dersin. Ya kardeşim Kur'an'da müzik diye bir aram var mı? Yok. Aha falanca hadis var. İnsanlar işte zinayla müziği gün gelecek işte küdübisi de geçiyor. Helal sayacaklar. Buna göre ne oluyor? Müzik haram oluyor. Ya Kur'an'da olmayan bir haramı çıkardım mı çıkardın. İşte bu hadis geçersiz. Ha istiyorsanız ilaveten buna, kendi iş tutarsızlığından da hadislerin cevap verebilirsiniz. Ya eğer ki zina gibi müzik çalgı aletleri de haramsa peygamber eşiyle gidip niye müzik dinledi? Belli ki bu yan komşulardan birinden çok fazla müzik yapıp da kafası çiçmiş bir amcanın veya buna benzer bir şeyin uydurmasıymış. Yani bu kadar basit yani hadis uydurma öyle çok komplike bir şey sanmedin adam bir tane duydum diyen eklemiş yani. Zaten bunu böyle görmezseniz peygamberimize hakarettir. Yani peygamber bir yerde müzik dinliyor, kendisi hanımıyla. Millete geldi mi de gelip, o zaman erke, bu iki hadisi birden ciddiye alıyorsunuz, millete de haram çekiyor buna. Yaptığıyla söylediği uyuşmayan bir peygamber. Ha, tabii daha da önemlisi Kur'an'da olmayan bir haramı. Haram olarak ifade eden bir peygamber algısı e, ortaya çıkmış olacak. Evet. Kısacası yani hadislerle ilgili sorun Allah'ın dininin yanlış anlaşılmasına sebebiyet vermesi bir sorun. Diğer bir sorunsa ümmetten birçok kimsenin bu hadisler yüzünden İslam'dan soğuması, yapılan karşı propagandalar yüzünden bunların ateizme, dinsizliğe kayması tehlikesi. Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar insanlar farklı fikirlerle internet üzerinden, sosyal medya üzerinden karşılaşıyorlar. Bazen bana kızanlar oluyor bu hadis fıkıh hocalarından falan. O hocalarımın da ben gerçekten iyi niyetli olduğunu düşünüyorum, çoğunluğunun en azından. Şöyle düşünüyorlar. Ya sen bunları işte tartışıp, geçen de galiba Diyanet İşleri Başkanı da onunla benzer bir şey dedi bizim programı da kastetti o sifille. Eee şunu demeye getirdi. Ya halkın önünde bunlar tartışılmaz. Ya şimdi uzaylı ile hayatçı diyorum onlara. Bunların hepsini. Bir dünyada olan bitenden haberi yok. Niye dünyada olandan biten haberi yok ya kardeşim? Benim İslam'da yoktur diye eleştirdiğim hadise adam İslam'da bu var diye ikna etmeye çalışıyor milleti dinsiz yapmak için her tarafta anlatıyor internette. Türkiye'de birçok kimse Tamam belki benden duymuş olabilir kadın sünneti diye bir uydurma var diye. Ya kardeşim bunun belgeseli çekildi İslam'a karşı düşmanlık yapmak için. Ne yapalım gözümüzü kapatıp da susalım mı yani? Yani ben yüksek lisansını, doktorasını İlahiyat Fakültesi'nde yapmış, din felsefesi alanda yapmış bir insanım. Dünyada bu olan biteni görüyorum. Ne yapacağım yani buna ara cevap vermek. Benim veya benim gibi bu konuda çalışmış insanların sorumluluğu değil mi? Yani bunun İslam'la alakası yoktur demek. E diğer taraftan adam bana bunu uyduranlar, uydurmuşlar. Hani destek verelim bu İslam'da yok. Allah razı olsun İslam'da olmadığını belirttiniz demiyor adam. Bunu niye gündeme getirdin diyor. Ya kardeşim sen nerede yaşıyorsun uzaylı ile hayat? Bu zaten gündemde belgeseli var. Gir internete bak. Bir tane de çok sevimli beyaz sakallı hocamız var. Sözlerini dinlemesen yanaklarını sıkasın geliyor adamın. O kadar tatlı bir amca. Ama sözleri açınca o güler yüzün aldında adam neler diyor diyorsun. Aslında öyle gülerek anlatıyor Hanımların da sünnet olması gerekir ama diyor şimdi bu nasıl diyor ha ha falan diyor. Ya kardeşim amca söylüyor sevimli amca yani adamın suratına baksan dediğini yapasın gelir. Söylenenler değişirdi. Işte. Gündeme getirmemiz diye bir şey yok. Uzaylı hayatçılar zaten bizim söyleyip de İslam'da yoktur diye her şeyin gündemde olduğunu bilmiyor. İkincisi, kardeşim bu halk bir şey itikad edecek. Soruyor arkadaş ben gitar çalıyorum bırakayım mı? Çocuk hayatta en sevdiği şeylerden biri gitar. Gitarı bıraksa belki bir bunalıma girecek, belki bir kısmı bırakamayacak. İslam için gerekiyorsa tabii ki her şey bırakılır ama gerekiyor mu? Ya cevap vermeyeceğiz mi biz gitarı bırak ki mi diyen çocuğa? Peki buna? Birisi karşısına hadisi çıkartıyor o hadisi. Ya siz o hadise cevap vermeden Kur'an'da böyle bir haram yoktur. Kur'an farzları, haramları belirler. Peygamber de Kur'an'a ilave belirtmez. Bunu bir uydurmuştur. Bak peygamber müzik dinlediği de hadisi var gibi bir cevap vermeden ne diyeceksiniz bu arkadaş? İşit işte kadınları sünnet etmeye kalktı o listelerden. Sünnet merasimi düzenleyecekler herhalde maşallahlı falan. E biz bunları ekranda konuşurken. Rejim yapıp da taşlayarak öldürmeye kalktı. Öldürmeye kalktı mürtetleri. Ya kardeşim biz namaz kılmayanın öldürülmesi yok. mürtet öldürülmesi yok. Sünnet edilmesi kadınların yok. Ondan sonra e, gidip de Yezidi'dir diye başka bir dinden olanın öldürülmesi yok. Derken ya zaten bu uygulanıyordu. Adam videosunu yapıp ben ne büyük kahramanım diye videosunu paylaşıyordu. Geri kalan Müslümanlar tatlı su Müslümanı demeye getiriyorlardı. Bak biz gerçek Müslümanız, acayip mücahidiz falan diye bunları paylaşıyordu işit. Yani hani biz hayali hani ben kendim hadis kitaplarını alaştırdım, bir şey buldum. Hani milletin gündemine getiriyoruz. Hadisleri karalayınca bir kısım öyle düşünüyorlar. İşimiz ortalığı böyle kaynatmak. Ya kardeşim nerede yaşıyorsun? Adam videosunu yapmış. Rejim yaparken, kadın öldürürken videosunu yapmış. O videoyu seyredip de İslam'la arasında ciddi mesafe girenler var. İlk taşı babasına attırıyor. Bilmiyorum inşallah görmemişsinizdir videoyu. Çok, ben de devamını göremedim kapattım. İlk taşı babasına attırıyor öyle bir tane kadın nasıl rejim ettirdim, Videosunu koymuş. Yani buna karşı rejimle ilgili konuşmamak mümkün mü? Televizyona çıktım, öyle bir iki tane arkadaş var, uzaylı ilahiyatçılarımızdan. Adları lazım değil, zaten tartışmalarıma bakın, görürsünüz. Var mı hocam diyor, hiç namaz kılmayan, öldüren, nürted öldürülen diyor. Yahu kardeşim, adam daha yeni işit yapmış bir. İkincisi bir de şu var, yani adamlara söyleyeceğim. Ya kardeşim, bu Allah'ın hükmü e, yapmayan utansın. E, ben Allah'ın hükmü değildir diyorum. Adam diyor ki, yani hem Allah'ın hükmü diye savunmaya başlıyor hem de yapılmamasınla övünüyor. Ulan bu nasıl bir kafa? Allah'ın var olan hükmünü uygulamıyorum diye bir Müslüman övünebilir mi ya? Neyle övündüğünün farkında mısın? Allah'ın hükmü varsa yapıyorum diye övüneceksin işit gibi. Varsa. Ama yoksa da yoktur diyeceksin o hüküm. Ondan arkadaşlar yani sonuçta Bugünkü o bizim uzaylı ilahiyatçı hocalarımız gibi. Dünyada olmayan meselelerle ilgili bir konuyu gündeme getirmiyoruz. Gerçekten dünyada gündemde olan soruları gündeme getiriyoruz. Ve bunlar sadece işit kısa bir süre uyguladı diye gündemde değil. Bir kısmı uzun dönem yapılmıyor olabilir. Ama gidin mesela... İslam'a karşıt eleştirilere bakın. Onların içinde mesela bir isteyen misyoneri alın. Endonezya'da bayağı bir insanı çevirdiler ne yazık ki. Şimdi İslam'a tevhid inancı diğerine ilgili bir şey söylemesi mümkün değil. Çünkü yani bir insan çok zeki olmasa bile ne kadar Hristiyan misyoner iyi yetişmiş olursa olsun aradaki en temel fark üçleme olunca üçlemenin olmamasının olmasından daha tutarlı olduğunu rahatça anlıyor. Şimdi Müslüman'ı peki ikna etme yolları ne bunların sizce? Vay İslam işte işte vahşet dindir, onu yapıyor, bunu yapıyor diye bunları göndermek. Bak sizden amaz kılmayan öldürmesi var, şu bu şeklinde gündeme getirilmesi. Yani bunlar uygulanmadığı zaman da İslam'da bu var denmesi sorun. Dikkat edin bir insana diyor, dini anlatıyorsunuz. Yandan da birisi bu İslam'ın yanlış olduğunu anlatıyor. O yandaki insan şöyle diyor. Sizin dininize göre aslında Türkiye'nin büyük bir kısmının öldürülmesi lazım. Çünkü öyle. Eğer ki şu hal üzere devam edip tövbe etmezlerse. Yüzde yetmişten fazlanı öldürmesi lazım. Niye? Çünkü namazını erteleyen bile öldürülür. Kasten. Bak yani adam Allah'a, dine inanıyor. Ben diyor akşam namazını kılmayacağım bundan sonra canım istemiyor diyor ya. Akşamları bitkin oluyorum diyor. Allah affeder diyor. Bak. Böyle diyen adam bile tövbe etmezse bu durumdan öldürülmesi gerekiyor. Ya, Türkiye'nin %70'ini öldüreceksin. Şimdi gelip de birisi dedi ki ona, senin savunduğun dine göre senin Türkiye'nin %70'ini öldürülmesi lazım. Ya o yapılma, tamam bu adam diyor ki bana kim yapıyor ki bunu. Tamam bu yapılmıyor ama birçok kimse bak sizin dininizde bu var dediğinde sen ne diyeceksin, bu zaten yapılmıyor, önemli değil mi diyeceksin? Benim dinimde var ama yapılmıyor mu diyeceksin? Bir de senin dinde var mı bu? Ya var. Yani dinde yok ama. Literatürde var. O yüzden hadis veya fıkıhla uydurulmuş meseleleri istesek de istemesek de gündeme getireceğiz. Ha Ateistler, falancalar ne diyor onlar bunlar ne diyor mil-den, e, hiç umurunda olmayan birçok hoca bunları umursamıyor. Ama bunları iki açıdan umursamamız lazım. Bir, bu uzaylı ilahiyatçılar. Vakanın farkında olsalar da olmasalar da bunlar uygulandığında ve uygulanmadığında Müslümanlara karşı eleştiriler bunlardan geliyor. Gençlere bunlara ben cevap vermekten kaçayım diye bir şey demeniz mümkün değil bir. İkincisi bir Müslümanın dininin gerçeğini bilmesi lazım. Dininde namaz kılma, kılmayanın öldürülmesi gerekiyorsa, mürtedin öldürülmesi gerekiyorsa, rejim varsa, kadın sünneti varsa belki uygulayacaklar. Bunları bilmesi lazım. Yani şöyle bir şey olabilir, kafası karışacak. Bu Müslüman man, kendi dinini bilmesin. Yani Allah bir din getirmiş ama adama o dini söylemiyoruz. Böyle bir şey mümkün mü? Yani o yüzden o bizim Diyanet İşleri Başkanımız hocamıza da buradan selam söylüyorum. Onu zannettiği gibi ee, halka dinden bir şey saklayalım. Halkın önünde tartışmayalım şeklinde bir şey mümkün değil. Yani belki o şöyle diye tevil edecektir tahminim. Yani halka söyleyelim ama önünde tartışmayalım. Ya iki tane farklı fikir var. Halk önünde tartışılması hangisinin doğruluğuna nasıl karar verecek? Yani Katolik Lisesi gibi resmi bir kilise ilan edeceğiz de ondan mı millet görüşleri duyacak? E sizin resmi kurumlarınıza göre daha mürtedin öldürülmesinin hatalı olduğunu, namaz kılmayanın öldürülmesinin hatalı olduğunu bile ortaya çıkıp söyleyemiyorsunuz. Hangi kuruluşunu söylüyor? Diyanet hadi söylesin bunları söyleyemiyor ki benim mesela. Diyanet şunları söyleyebiliyor mu? Rejim diye bir şey İslam'da yoktur, yanlıştır. Namaz kılmayanın öldürülmesi diye bir şey yoktur, yanlıştır. Ebu Davud'daki kadın sünneti hadisi yanlıştır. Ebu Davud'da gemiye binmeyin hadisi var. Gemiye binmek doğrudur. Ben Zaten Türkiye'de gemi hatları işletiliyor. Ama hadisin de yanlış olduğunu söyleyerek. Bunu yapabiliyor mu? E, yapamıyorsun zaten. Evet. Söyleyecek şey ee, çok. Şimdi tabii bir de bazen bazıları, işte söylediğim iddia ortada. Bir iddiada birisi bir şey bilmiyorsa, sen ona öyle bir cevap verirsin ki adamın bilmediği ortaya çıkar. Bazıları çok meraklı. Ya hocam işte bunlar felsefecilerin işi değil. Teşekkür ederim, çok aydınlandım. Allah razı olsun. Ama lütfen bu kadın sünneti konusunda bir cevap verir misin? Diyorum. Yani müziğin haram olması konusuna cevap ver. Ya, ne söyledim ortada? Sen benim söylediğime öyle bir cevap ver ki. Mesela ne dedim ben? Kadın diye bir şey var Ebu Davut'a. De ki o hadis yok. O hadisi ben okudum. Hadisçi olarak. Olmadığını gösterdim. Mürtedin öldürülmesi diye bir şey var diyorum. Yok de. Veya çok mantıklı de mantıklı olduğunu savun gel. Ya öyle bir savun ki ben felsefeciyim ya bunları ortaya attım ya. Sen hadisçi olarak öyle bir ağzımı payını ver ki rezil olalım. Bak sen oradaki ibareyi yanlış okudun. Ee senin söylenmediğin şekilde sineyi yeme batırın diye bir hadis var diyordun ama Sineği yemeğe batırın değildi de o karabiberi batırındı. Aslında o Arapça karabiber anlamına geliyordu kelime. Mesela böyle bir cevap ver. Hiç böyle bir cevap verilebildiğini duydunuz mu? Getirilen eleştirilerle ilgili hadislerde. Yani yok olsa da yüzde bir bile değil. Sonuçta herkes metnin doğru olduğunu kabul ediyor. Ama işte ıkmık falan kim uygulamış onu falan Ya kim uygulamış de saçma cevap olabilir mi ya? Ha bir de şunu tabii ki anlatmamız gerekir. Yani İslami ilimler dediğim şey zamanla tabii ki belli kimseler ihtisas alan olmuş. Kimisi Kur'an yorumunda, kimisi hadiste olmuş falan olmuş. Benim alanım daha çok tefsir, tefsir diyorum. Yani tefsir hadis gibi alanlardan ayrı olarak temel alanım din felsefesi ve kelam'a denk düşüyor. Asıl yüksek lisans doktoramı olduğu alan kelam ay şey din felsefesi ama Çalışmalarıma baktığımda bir şurada kelama da denk düşüyor. Şunu söylemek lazım arkadaşlar yani bir dini metnin ne kadar mantığa uyduğu tamamen bir din felsefecisinin işidir. Bir metni alıyorsunuz. Mesela şöyle bir tartışma olsa. Hinduizm'e niye inanmıyorsun? Niye Şintoizm'e inanmıyorsun? Ya yani niye İslam'a inanıyorsun? Mesela şu anda yazdığım kitabımın adı neden Müslümanım? İslam'a inanmanın delilerini işte bir şekilde ortaya koymaya çalışacağım. Böyle bir tartışma olsa, bir din felsefesi mantıken niye mesela bir hayvana tapmanın yanlış olduğunu, dağların tepesindeki tanrıların inanmanın yanlış olduğunu ortaya koymaya çalışır? Peki İslam'a neden inanılacak dersen, İslam'a da İslam'ın hükümlerinden dolayı inilecek. Peki İslam'ın hükümleri nerede var? İslami metinlerde var? İslamiyetinler deyince karşınıza ne çıkıyor? Kur'an çıkıyor başta, tamam. Sonra biri diyor ki hadis de var. Bir felsefeci, bir dinin her şeyden önce içeriğiyle ilişkiliyse, hadislerin içeriğiyle ilgilenmemiş olması mümkün mü? Bir hadisçi tamam, cerh-tadil ile ilgili tarih boyunca yapılmış tartışmaları daha iyi bilebilir. Cerh-tadil ile ilgili tartışmalarda dediğimiz nedir? Yani birazdan ona da gireceğiz. İşte bir, üçüncü yüzyılda hadisler yazıya geçince arkaya doğru bir zincir yapıyorlar. İşte Ahmet Mehmet'ten duydu, Mehmet Hulusi'den duydu, Hulusi Necmi'den duydu, Nucmi Necmi bilmem kimden duydu. O da Ebu Ureyre'den duydu. 6-7 kişilik zincir. Sonra bu 6-7 kişilik zincirin ilk duyanından sonrası yani sahabeden sonrası... Ee, Güvenilir bir insan mı değil mi, hafızası da güvenilir mi ayrıca ama hafızayı hani parantez alabiliriz. Daha temelde ne kadar güvenilir bir kimse olup olmadığı tartışılıyor. Tabi hadis nakillerinde on binlerce kişi var zincirlerde. Bunların ne kadar güvenilir olduğuna ilgili üzerine işte bir e, tartışma var. Yani hadisçi bunları ezberlemiş olabilir. Fakat e, bunların hiçbirini ezberlemek demek. Hadis metinlerinin çevirisiyle uğraşmış, çevirilerde yanlış bir şey var mıya bakmış olabilir. Fakat şunu s- saptamamız lazım. Günümüzde hadisler herkes için çok ulaşılır vaziyette. Çevirlerde defalarca tetkik edilmiş vaziyette. Yani aşağı yukarı bir hadisin manasından dolayı bir tartışma, şöyle birisi bir ayrı çevir yapıyor, birisi ayrı çeviri yapmadan dolayı çıkan tartışmalar işin yüzde beşi bile değil. %95'e sabit olan mananın Kur'an'a veya akla ne kadar uyup uymadığı üzerinden yapılan tartışmalar. Yani burada hadisin metnini daha doğru bilmek veyahut ta tarihteki bir raflı odada kalmış daha doğru bir metni keşfetmek diye bir şey yok. Zaten internete girseniz bütün o hadis metinlerine, Kur'an'a ulaşabildiğiniz gibi ulaşabiliyorsunuz. Buradaki önemli olan şey o metni değerlendirebilecek bir sistematik bakış açısı. Oysa hadislerin yani bir metnin iş tutarlılığına ilgilenmek, akla ne kadar uyduğunu, bilime ne kadar uyduğunu, mantığa, fıtrata ne kadar uyduğunu incelemek aslında eğitim açısından en iyi yapabilecek bir kesim varsa emin olun felsefecilerdir. Çünkü bunları iş tutarlılık açısından başta değerlendirmeniz lazım. Yani hadisçinin hadis metnini değerlendirirken hadisçi olmasından dolayı bir üstünlüğü yok ki. Yani hadisçiler mantık açısından, zor tartışmalara girmek açısından felsefecilerin çok gerisinde kalırlar eğitim açısından. Felsefeci olabilecek en zor tartışmalara yani ruh gibi, irade gibi girmeye alışık bir şekilde kendilerini yetiştiriyorlar. Ha ben felsefecilerin işi bu diğerlerin değil demem ama sorun burada mantıken hadis metinlerinin ne kadar tutarlı olduğunu değerlendirilmesi ise bir felsefecinin hadisçiye göre burada çok daha avantajı vardır, eksiği yoktur. Certha dindeki listeleri bilmek yani aslında hadisçinin yaptığı şey e, emin olun işin doğrusu aslında o kadar önemli bir şey değil. Hadis usulü dedikleri şey deyince birçok kimse zannediyor ki Gizemli oralardaki bir usul bunun üzerine de sonra konuşacağız. Ya zaten böyle gizemli kimsenin bilmediği bir usul diye bir şey olamaz. ya yani onlar da öyle demiyorlar gizemli usul de öyle bir hava vermeye çalışıyorlar bir hadis usulü, hadis usulü diyor. Ya baktığınızda usul diye anlatılanların çoğunu aslında bir terminoloji oluşturulmuş hadisle ilgili. İşte arada diyelim ki ravi düşmüşse, o zincirden birisi yoksa onunla ilgili e, bir o hadise bir isim takılıyor. İşte kendisi duymadan sanki kendi duymuş gibi rivayet etmişse ona ayrı bir isim takılıyor. Hadisteki ravilerden bir tanesi... E, Az şüpheliyse bir isim takılıyor, çok şüpheliyse işte ayrı bir isim takılıyor falan filan. Yani bir terminoloji oluşturuluyor. Yani hadisin metnine dair böyle yeni bir bakış Bu terminolojiyi ezbere bilmek, tamam yani güzel bir şey siz literatürü bilirken ama e, en iyi şekilde bu terminolojiyi diyelim bilmeniz, metinleri daha iyi değerlendirmeniz için size bir şey katmıyor. Bu terminolojiyi bilmek de sorun değil zaten. İki gün uğraşın bu terminolojiyi aşağı yukarı ezberlersiniz yüzde doksanını. Yani öyle bir terminolojiyle ilgili de bir önemli bir şey yok. Cert adil dediğimizde işte zincirde yapılan kimselerle ilgili çoğu dedikodu olan konuşmalar. Ya bunları ezberlesen ne olur ezberlemesen ne olur? Yani ben metoda şuradan bakmak isterim. Yani bir metoda bakarken felsefeci olarak. Şunu da söyleyeyim. Bir metodun mantık açısından ne kadar tutarlı olduğu da bir hadis metodolojisi çalışan hadisçiden çok emin olun felsefeci değerlendirebilir. Çünkü hadisçilerin günümüzde yaptığı şey hadis metodolojilerini aktarmak falan canın metodolojisi şunun şunu metodolojisi bu. Ama önemli olan birçok kimse şunu anlamıyor. Tarihteki milletin kullandığı hadis metodolojilerini certadil üzerine tartışmalar aktarmak marifet değil ki. Asıl marifet ortaya konan metodolojinin geçerli bir metodoloji olup olmadığını saptamak. Yani orada da bir mantıki değerlendirmesi metodolojinin önemli. Onun mantıki değerlendirmesine girdikten sonra, bu da bence bir aslında bir hadisçiden çok felsefecinin daha iyi yapacağı bir şey. Şimdi tabii bunlar çok kızacakları laflar ama biz de kızsınlar diye söylüyoruz zaten. Çünkü ne yazık ki bana göre gerçek bu. Çünkü baktığımız zaman hadis metodolojisi ortaya koyanların tarihte yaptıklarını aktarmaya, yani hadis metodolojisi tarihçiliğini aktarmaya hadis metodolojisi deniyor. O tarihini aktarman basit bir şey. Hesabını verebiliyor musun? Ben ona bakarım sen metodolojinin. Birazdan ben psikoloji alanında yapılmış birkaç tane deney anlatacağım. Gel bakalım sen hadisçi olarak ona cevap verebiliyor musun? Veyahut da metinleri anlatacağım. Mantıksal tutarlık açısından metinleri değerlendirmeyi. E bakalım yani fazladan hadisçi bilginle müşkül hadis diye ortaya konmuş eserler var, onlardakileri ezberliyorsun. E onları ezberlemenle bakalım ne kadar cevap verebiliyorsun? Yani onlara bakmak lazım. Evet, yani kısacası bir din felsefecisi bir dini metnin içeriğiyle ilgilidir. Bu yüzden hadislerin içeriği de tamamen aslında bir din felsefecisinin ilgi alanındadır. Şunu da tabii unutmamak lazım. Herkes bir şeye bir şey söyler. Ben bir hadise bir şey söylerim. O da cevap der. de ben de cevap söylerim. Bir şey söylemek bir şeyin cevabını vermek değil. Şunu yakalamak lazım. Yani ben bir şey dedim, o bir şey dedi. Herkes bir şey söyledi. Kimse suspus olmadı ama. Söylediği, gerçekten söylediğime cevap mıydı? Mesela sineği, sineği yemeye batırım hadisini ben eleştirdiğimde. Hadis kitaplarındaki o biraz müşkülü hadis veya piyasadaki hadis kitaplarındakileri ezberleyen bir hadisçi şöyle cevap vermişti. Bu hadisi niye uydursunlar? Şimdi yani mesela yemeğe batırın bir de sineğin bir kanadında panzehir zehir vardı. Hadisi yanlış olduğunu söylüyorsunuz mantıken. Adam niye uydursun diye mesela diyelim bir cevap olabilir mi? Veya şöyle bir cevap olabilir mi? Bu konuda kongreler yapılmış. Arkadaşlar bugün Sümükü Şerif temelli İslam savunanlar kendi arasında kongre yapıp yani Sümükü Şerif'in ne kadar şerefli bir şey olduğunu söyleyebilirler. Ama yani siz kongre yapmakla ne yaparsanız yapın bu dini bir sümük ve sidik dini yapamazsınız. Bunları savunanlar olsa da kitaplarda o başlıklar var. Yani orada 40 tane adamı toplamakla aynı kafada. Yani Kur'an'ın anlattığı İslam'a tamamen ters böyle en saçma şeyleri savunan siz bir kongre yapın. Sineği yere, yemeğe batırmak kongresi herhalde adını da böyle mi koydular? Kongrenin bilmiyorum. Keşke bir videosu olsa kongrenin çok gülerdim. Ama siz bir şeyde kongre yapmakla olayı kurtaramıyorsunuz. Şimdi bir şey deniyor. E peki bu denilen cevap mı? Ona bakmak lazım. Cevap şudur yani burada. Kardeşim bir sineğin kanadında panzehir var. Aha sineğin kanadını göstereyim video. Panzehir, zehir. Sineği ye, yemeğe batırmakta bak yemeğe bu kadar şifalı. Geçen de başka bir yine öyle bir bu tip şeyleri savunan hoca diyordu. Ben çorbaya şöyle bir güzel batırdım diyordu. O hocamınızın çorbasına dalıp da batırmak lazım. Bakalım ondan sonra bir de çorbayı kontrol etmek lazım. Yani çorbanın içinde bir şifa molekülleri girmiş mi? Böyle bir cevap olur. Yani şifa molekülleri diye bir molekül bulursun yemekte dağılan. Batırmanın iyi olduğunu. o zaman cevap vermiş olursun. Yoksa kongre yaptılar bu konuda. Sizi kongreyi takip etmeye davet ediyorum demekle. Ee, bir cevap verilmiyor. Unutmayın müşrikler bile ki hiçbir zaman için tartıştıklarımı asla müşrik demiyorum bunu da hatırlatayım. Yani hani yok hadislere inanan böyle saçma hadisleri savunanlara demediğim gibi denmesine de karşıyım. Ama şunu söylemek istiyorum. Müşrikler bile dediklerini tevil ediyorlar. Dediğini tevil etmek yani dediğin için bir yorum yapıyorsun. Onu temize çıkarmak değil işte. Ne Zümer suresi 3. ayette şöyle diyorlar. Diyorlar ki Dikkat et, halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp kendine bir takım dostlar edinenler, onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola iletmez. Tamam Allah'a yaklaştırsınlar diye bizi kulluk ediyoruz diyorlar. Yani bir şey söylüyor adam. Tamam, önemli olan Allah o cevabı kabul ediyor yani kısacası bir şeyi yani her söylediğine bir şey söylenebilir. Ama söylenenlerin e, ne kadar cevap olduğu burada gerçek anlamda ne kadar cevap olduğu bence asıl önemli olan husus. Evet. Şimdi tabii ki buradaki sorunlardan bir tanesi hadislerin içeriği, metot. Ona gireceğiz. Bence önemli hususlar. Fakat diğer taraftan şunu da yakalayalım. Şimdi biz hadislerin peygamberimizden olup olmadığının ne kadar güvenilir olduğuna gireceğiz ama bir an için şöyle düşünelim. Şurada söylenen hadislerin hepsini peygamberimiz söyledi. Ha Burada da manayla hadis nakli diye çok önemli bir sorun var bence. Manayla birisi hadisi naklettiğinde Nesilden nesile ne kadar mana muhafaza edildi diye çok önemli sorun var. Onları da bir kenara bırakalım. Şimdi şunu yakalamak lazım. Hadis en doğru şekilde aktarılsa bile, hadislerin gerçekliğinde hiç şüphe olmasa bile, yine sizin peygamberimizin ne yaptığını anlamanız için tutarlı bir yaklaşım geliştirmeniz gerekli. Ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Diyelim ki bir hadis var. Diyor ki mesela ben şöyle diye veya şöyle sınıflayabilirim hadisleri. Bir peygamberimizin Kuranda geçen farzları veya tavsiyeleri uygulaması olarak hadisler. Örneğine bunu mesela diyelim ki peygamber oruç tuttu diye geçiyor. Değil mi? Veya da namaz vaktinde namazı kıldı diye geçiyor. Şimdi. Peygamberimiz Kur'anı sadece ileten değil aynı zamanda uygulayan. Peygamberimizin oruç tutmasından biz neyi anlıyoruz işte yani işte Peygamberimizin ibadetlerine sadık olduğunu yani aslında Kur'an'ın farz ettiği şeyi yerine getiren kişi oluyor Peygamber. Yani o uygulama bizzatı aslında Kur'an'daki uygulama. Veyahut da bazı tavsiyelerinde Kur'an'ın uygulanmış olabilir. Sadakaları mesela gizlice vermek Kur'an'da tavsiye ediliyor. Gizlice verince aslında pek anlayamazsınız ama diyelim sonra gizlice verdiği kişi onu açıkladıysa Peygamberimizin işte bu tavsiye, sadakaları gizlice verme tavsiyesine ne kadar uyduğunu öğrenmiş olabiliriz. Yani birinci sınıf hadisler aslında bizim direkt Kur'an'da gördüğümüz farzlar, haramlar e, ve tavsiyeler Peygamber bunu yaparak bir yerde aslında direkt Kur'an'da söylenen ayeti yerine getiriyor. Değil mi? Yani bu herhalde çok açık anlaşılmayacak şey yok. Ha, şimdi bunlar da zaten peygamberin bunlara bir ilave, eksiltme yapması mümkün olmadığı için aslında burada olmayan bir farz, olmayan bir haram e, getirmediğini, eğer bir şey varsa ya nafile yapıldığı ya kendi tercihiyle yapıldığını düşünmek lazım. Şimdi başka kategorilere geçersek niye bu ayrımı yapmamızın gerekli olduğunu anlarsınız. Bazı şeyler var ki Kur'an'ın hükmü evrensel, uygulama tarihsel. Yani tarihselcilik başlığında anlatılanlara Türkiye'de en gıcık olan insanlardan biriyim. Yani hadise Kur'an muamelesi yapılması ne kadar berbat bir şeyse Kur'an'a da bir hadis kitapları muamelesi yapılması o kadar berbat bir şey. Ehli hadis, hadisleri Kur'an'la aynı seviyeye getirip, Kur'an'ı e, dinin onda birine, kırkta birine indirip Kur'an'a karşıt bir şey yapıyor. Tarihselci ise hadis kitapları gibi bir kitap gibi Kur'an'ı görüp Kur'an'ın artık e, yani bir geçerliliği olmayan, içinde birçok şüpheli şeyin olduğu bir kitap olarak e, sunmaya çalışıyor. O tarihselciliği ayırın. Ama şöyle bir tarihsellik var. Evrensel hükmün tarihsel uygulaması var. Nedir? Mesela Allah yolunda cihat etmek. Şimdi peygamberimiz kendi döneminde bu evrensel bir ilke cihat. Fakat dikkat edin cihatın içinin nasıl doldurulacağı tarihsel bir uygulama olabilir hatta olmak zorunda. Mesela peygamberimizin mektupla birçok kimseyi davet ettiği geçiyor. Veyahut da pazar yerlerinde insanların yoğun olduğu yerlerde dinin anlatıldığını görüyoruz. Ya bu nedir? Aslında evrensel hüküm burada cihat, uygulama tarihsel. Ha bu tespiti yapmak niye önemli? Eğer ki siz bu tespiti yapamazsanız o zaman pazara gidip dini öyle anlatmak farz. Mektup yazıp da herkesi dine davet etmek gerekli dersiniz. Ha, mesela Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan dini mesaj koyan adam olur mu kardeşim? Sen de mektup yaz yolla. Git kapalı çarşıda illa meydanda anlat. İnternet üzerinden yapamazsın mesela demeniz gerekir. Eğer ki o uygulama da evrenselse ama Bizim gördüğümüz ne öyle? Kur'an'da biz ilkeyi görüyoruz. Kur'an'da uygulamanın nasıl yapılması gerektiğine ilgili bir farziyet görmüyoruz. Ha bazen Kur'an uygulamanın bir örneğini de verebilir. Ama o nedir? İşte yani Bu ayrımı da yapmak önemli. Peygamberimizin orada yaptığı ne oluyor? Siz bizatihi yaptığını orada taklit etmeniz gerekmiyor o zaman doğru olarak görüyorsanız. Hangi evrensel ilkenin uygulaması ona bakmanız lazım. Siz ilkeyi günümüze taşımanız lazım. Cihadı taşımanız lazım. Onu artık günümüzde neyle yapmanız gerekiyorsa ona o şekilde karar vermeniz lazım. Mesela böyle bir ayrım yapmamız lazım. Ondan sonra bir de şöyle bir ayrım yapmamız lazım. Peygamberimiz siyasi bir lider aynı zamanda kendi döneminde. Ki bence siyasi lider olması Ullul Emir'e itaat ayeti de bence bir yerde buraya bakıyor. Yani bir emir sahibi. Kur'an... Aracılığıyla Allah'ın hükümlerini duyuran olduğu gibi en baştaki toplumu organize eden kişi olma yetkisi de peygambere verilmiş. Oradan ekil peygamberi siyasi emirlerinde yerine getirmek gerekli. Nedir? Birisine diyor ki, işte şu tepeyi tutun okçulara, tepeyi bırakmayın veya falanca ordunun komutanı bu kişi olsun. Fakat bu siyasi emirlerde nedir? Onlar da tabii ki döneme yönelik emirlerdir. Burada biz siyer bilgisi olarak hadislerden bir şey öğreniriz. Ama bu hadisin içeriği bizim için ancak bir siyer bilgisidir. veya Peygamberimizin Kur'an'daki yine cihatla ilgili prensibi nasıl yerine getirdiğini görmemiz için bir şeydir. Bizati yani gidip de günümüzde bir yerde dağda okçuların orada durması şeklinde bir şey gerekli değildir. Yani öyle bir sünnet çıkartıp ona bir ibadet gibi görmeye de gerek yoktur. Ondan sonra burası mesela çok önemli işte çok sorunların çıktığı şeylerden birisi. Peygamberimiz dini uygularken Allah'ın kendisine yap dediklerini yapıp yapma dediklerini yapmıyorken Kur'an'daki bilinçli suskunluklara kendi kültürü neyse devam ettirerek e, dolduruyordu. Nedir mesela Kur'an'ın bilinçli sus suskun... Mesela Kur'an'da sakal bırakıp bırakmamak diye bir şey yok. Kur'an cübbe giyilecek mi giyilmeyecek mi entarim olsun olmasın mı şeklinde bir tartışmaya girmiyor. Ne yapıyor? Peygamberimizin döneminde aşağı yukarı herkes ne giyiyorsa peygamberimiz onu giyiyor. Bunun aksini zaten iddia etmeye kalkmak peygamberimizin fonksiyonlarından bir tanesinin modacı olmak olduğunu söylemek olur. Yani peygamberimiz o zaman cihat etmek gibi bir de modacı olarak gönderildi. Fakat bugün işte sarık, cübbe, sakaldan din anlayanlar bir yerde buna benzer bir şey iddia etmiş oluyorlar. Ha, bu yüzden ki diyorum ki yani aslında olay sırf hadiste değil. Doğru bile olsa bunu nasıl okuyacağınız önemli. Tamam, yani genelde hadisler dört tane kısımdan geliyor. Veyahut da peygamberimizin işte sünnet, hadis kelimeler biliniyor diye ayrımlarına girmeye çalışmadım. Sonuçta bir kısım işte Peygamberimizin sözlü olarak söyledikleri, bir tanesi Peygamberimizin fiili olarak yaptıkları ile ilgili, bir kısmı Peygamberimizin süküt ettiklerinden çıkartılan hükümler, genelde bu üç kategori sayılır ama bazıları dördüncüyü de ilave eder. Bir tanesi de işte Peygamberimizin dış görüntüsünü Şemalin tarifi gibi hususlar. Şimdi siz bunları tarif ederken mesela dış görüntüyü, Peygamberimizin dış görüntüsünü tarif ederken, önemli olan bunda bir din içerik olup olmadı. Yani hadis doğru da, yani buradaki sorun hadis doğruluğu doğru olmaması değil. O hadis din diye mi yapıldı? Yani o dönemde hepimiz biliyoruz ki, Peygamberimizi öldürmeye kalkanları da hepsi sarıklı, cübbeli, sakaldı. Kızıyorlar bazen söylüyoruz. Ya bugünküler, bu sarıklı cübbeli olup da bunları dinselleştirenler o dönemdeki o sarıklı cübbeleri görseler de Ebu Cehil, Ebu Leep'i maşallah bu ne kadar önemli bir veli kul diye ellerine kapanırlardı büyük ihtimal diyoruz. Kızıyorlar ama gerçek bu. Yani çünkü birçok kimse günümüzde dindarlığın en önemli alametlerinden olarak hala işte sakalı cübbeyi görüyor. İşte Kur'an'da atıf yapılmayan, anlatılan Peygamber'in dış görüntüsüyle ilgili şeyleri görüyor. Burada da sorun aslında hadis de aktarım değil. Hadisin değerlendirilmesi. Yani buraya da dikkat edin. Yani sorun her seferinde illa ki hadisin uydurulması olmuyor. Aslında değerlendirme doğru olduktan sonra yani hadislerden kaynaklanan bir sorun yok ortada. Birçok hadisle ilgili. ha Bazı hadislerde tabii içerikten gelen sorun var ama bir kısmı içeriğinden değil hadise sizin biçtiğiniz rol. Eğer ki siz Sakal bıraktığını peygamberin söyleyen hadisten sakalı bırakmanın dini bir hüküm olduğunu çıkartıyorsanız ha ilaveten tabi onları da destekleyecek şekilde uydurulmuş hadisler varsa onlar ayrı. Onları tabii ki bence Kur'an'ı ilave ettiği için reddetmek gerekir. E, oradan e, sorun çıkıyor. Ha Bir de başka bir kategori oluşturabiliriz. Yani Ne, ne tip kategori dediği bir peygamberin Kur'an'ı uygulaması olarak yaptıkları bir işte tarihsel yani Kur'an'ın evrensel prensiplerinin tarihsel uygulaması var. Bir siyasi olarak olayları peygamberimizin idare etmesinden kaynaklı şeyler var. Bir geleneğin peygamberimizin uygulaması var. Çünkü peygamberimize bir türlü yemek yiyecekti, bir türlü giyinecekti. Eğer ki dinde bir onunla ilgili hüküm yoksa o dönemin gelenek ise devam etti. Bir de şahsi tercihler olabilir. Nedir? İşte peygamberimiz kendi karakteri icabı. Mesela diyelim eşiyle koşu yarışı yaptı. Veyahut bazı hadislerde peygamberimizin keşkek yediği söylenir. Nedir? işte bunlar ama bundan bir dini bir şey çıkarmak lazım. Ama peygamberimizin damak tadı, belki annesi veyahut süt annesi diyelim çok güzel keşkek yapıyordu küçükken. Ee, ondan dolayı keşkek sevdi falan filan bilemiyoruz. Psikolojik bir sebepten, şundan bundan ama yani gidip de bugün illa ki keşkek yapalım biz peygamberin sünneti diye ona bir ibadet umarak peygamberin şahsi tercihini de dinselleştirmenin bence bir, ee, gereği yok. Şimdik, şimdik, şimdik. Ne kadar vakit geçiyor hmm. Evet, bayağı olmuş ya. Söyleyecekleri nasıl bitireceğim, neresine gideceğim ben de bilmiyorum. Evet. Bazı burada söyleyeceğim şeyleri geçeyim. Anlaşıldı, bunlara söylemeye vakit yok. Şimdi sorunlardan bir tanesi arkadaşlar dediğim gibi sorunlardan bir tanesi e, hadisçilerin hadis metodolojisi, metodolojisi deyip böyle hep topu taça attığını görüyorsun. Ama ne hikmetse kimse o metodolojinin ne süper bir şey olduğunu da öğrenemiyor. Hocam diyor metodoloji biliyor musunuz? Diyor. Bunlar metodolojik onları falan. Aslında doğru tabii ki metodoloji. Çok önemli yani. Önemsizdir demek istemiyoruz da. Birisi zannediyor ki yani çok saçma bir şey var. Orada metodolojik kelimesini kullanınca o çok saçma şey bir anda böyle e, hani o nasıldı küçükken uzun süre olduğunu okumaya Bir masal falan vardı hani kül kedisine falan. Gelip de bir tane değnekle dokunuyordunuz. O bütün elbiseler falan değişip böyle pın diye pırıl pırıl oluyor. Hadis metodolojisi değneğiyle bir dokunacaklar. Sinek hadisinden çok acayip bir kongre çıkacak. Deve idrarı hadisinden idrarın sütre idrallat diye yeni bir içecek çıkacak. Yeni Starbucks'lar açacağız onunla biz. Yani millet böyle bir şey bekleniyor. Yani hadis metodolojisiyle bir dokunacak. Yeni e, idrarlat de merkezler açacağız. Ondan sonra e, mesela ondan sonra kadınların çoğu cehennemliktir tipi hadislerden kadınlarla ilgili yeni teoriler üreteceğiz. Yani herhalde birisi böyle bir şey bekliyor. Metodoloji, metodoloji, metodoloji. Tamam da kardeşim işte ortada söylüyoruz. Al metodolojini, metodolojinle şunları bir açıkla. Anlayalım. Hiç cevabını duyanınız oldu mu bugüne kadar bu söylediğim hususlarla ilgili? Bir metodoloji ile bu işi temizleyen duydunuz mu? Sadece bir metodolojik kelimesi var. Gören biri de zannediyor ki sanki metodoloji dendiğinde neler söylendiğinden ne olduk bittiğinden haberimiz yok arkadaşlar sonuçta bu işin metodolojisi dediğimiz şey şu baştan tekrar edersin 3. yüzyılda yazılıyor en ünlü hadis kitapları Küdüb-i Sitte küdüb Tisa dediğimiz hadis kitapları dan bir tek Maliki muvattası dediğim gibi 2. yüzyılda Şii hadis kitapları işte Kuleyni falan daha da sonra bunların çoğu 4. yüzyıla falan gidiyor bu asa da yazılıyor. Şimdi buradaki hadis metodolojisi dediğimiz işte ehli hadisin kabul ettiği metodoloji özellikle cerh ile dayanıyor. Bu nedir? Bir zincir yapılıyor. Bu yüzyıla geldiğinde bir kimse ortada dolaşan bir sürü yalan söz var peygamberimizi isnat eden. Gerçekten de iyi niyette biz bunları nasıl ayırt ederiz diye yapılıyorlar. Bu adam yalancıdır, bunu sözüne güvenilmez. Şunu sözüne güvenilir deyince bu yalancıdır değildir deyince, ya tamam bu adam doğru sözlü ama o kimden duydu? Bu şekilde sorgulama doğal olarak bir yerde sözleri söyleyenlerin doğruluğunu bize araştırıp da bunun üzerine bir metodolojik kuralıma götürüyor. Yani burada bu ile Müslim'i bu yerde, yani elinden gelen bir şeyi yapmışlar. Zaten bakıldığımızda Yahudiler arasında da buna benzer metodolojiler benimselmiş. Belki oradan gördüler, kendileri düşündülerse düşündüler, önemli değil. Böyle bir şey yapmaya gayret ediyor. Yani birçok kimsenin metodoloji dediği şey bu. İşte o 6-7 kişilik zincir yapmak, oradaki aralardaki insanların ne kadar güvenilir olup olmadığını belirlemek. Bir de bununla ilgili bir terminoloji oluşturulmuş. İşte dediğim gibi yani aradaki işte bravilerden biri eksikse mesela veya biri duymadan naklettiyse bunun her birine ilgili ayrı bir kelimeyle ifade ediyorsun. Arkadaşlar bir şey, yani Önemli olan siz hadisin peygamberden olup olmadığı muhafaza edip edemediğinizin hesabını vermek. Siz yepyeni bir terminoloji oluşturunca, aferin çok güzel terminoloji oluşturmuşsunuz. Yani aradan bir ravi eksikse bir terminoloji, iki ravi eksikse bir terminoloji. Böyle zengin bir literatür oluşturmuşsun. Tamam da, önemli olan o mantık işi kurtarıyor mu? Onun hesabını verebilmek. Burayı yakalamamız lazım. Certadil'in hesabının verememek nereden başlıyor? Dakka bir, gol bir. Sahabene ile ilgili sorundan başlıyor. Şimdi bu metodu yapanların ilk yaptığı şeylerden biri, bu metotta bana göre asla hesabını veremeyecekleri bu metodu baştan çökerten ilk adım sahabeyi cer tadil dışında tutuyorlar. Yani soruşturma dışı. Güvenilir olup olmadığını. Ancak hafızası işte yaşlandı, hafızası bozuksu tipi bir şeyse sahabeyle ilgili, onu kale alıyorlar. Ha, bunun hafızası güvenilir diyordu falan. Ama kişi olarak buna güvenilmez diye bir şey, sahabeyle ilgili söz konusu için, cert tadi, kurtarmaya ne kadar, <gülüyor> yani kurtarmak bu metotla mümkün, ayrı tartışılıyor ama, bu metodun baştan yanlış olduğu daha birinci adımdan belli. Bir, Kur'an'a baktığımızda, siz böyle bir altın nesil, peygamberin yanında altın nesil şeklinde bir sahabe tanımı görüyor musunuz? Ya böyle bir tanım yok bir kere. Kur'an'a bir bakıyoruz, gerçekten Allah onlardan razı olsun denilen, işte radıyallahu anh'ın ifadesinin karşılığını veren sahabeler var. O da Kur'an'i bir ifade. Var onlar, peygamberin yanında canını ortaya koyan. Ama yine Kur'an'a baktığımızda, peygamberin bile kim olduğunu bilmediği münafıklar var. Bunu yazın bir kere. Bak sen bile onları bilmezsin diye geçiyor. Peygamber bile bilmiyor münafıkları. Bunun yanında peygambere evlerin dışında bağırıp oradan gel gelsene falan diye bağıran tipler var. Köylü bedeviler. Yani sanki peygamber onların emir eri ona bağırıp çağırıyorlar. Kur'an onlara karşı uyarıyor. Öyle adamlar var ki evin içine giriyor. Sen peygambersin haydi bakalım bize dini anlat diye evin içine kuruluyor. Gitmiyor adam. Sonuçta Kur'an bunlar uyarmaya kalkıyor. Ya bunlar Kur'an'ı ifade Kur'an'dan anlatılıyor. Yani sahabe dediğimiz kısa böyle. Yani şey adamlar yani peygambere nasıl davranılacağını bilmeyen, kaba saba davranmış insanlar. Savaşta savaştan kaçan, evlerimiz açık diye kaçan bir ekip var. Bak canını ortaya koyanlar peygamberle var. Böyle bir ekip var. Yani aslında bugün etrafımızda gördüğümüz Müslümanların içinde nasıl bir çeşitlilik var? Size? İşte Allah rızası için tamamen çalışan, samimi, Müslüman görüntülü, üç kağıtçı, din üzerinden bir şeyler aşırtmaya çalışan, korkak, cesur. Değil mi? Görüyoruz. Peygamberimiz de aynen bizim gönlümüzde gördüğümüz çeşitlilik neyse aslında öyle bir çeşitlilikle muhatap oldu. Gerçek anlamda imtihan da böyle bir şey. Eğer ki peygamberimize baştan altın nesil verip de her şeyi altın nesile yapsaydı peygamberimiz bazıları sandığı gibi. Belki yaptığının değerinde bu kadar anlaşılmazdı. O nesil bunları gerçekleştirdi olacak. Hayır. Peygamber yanında bir sürü Korkak da vardı, cesur da vardı, fedakar da vardı, fedakar olmayan da vardı, peygamberi arkadan bıçaklayan da vardı, bıçaklamayan da vardı. Bir sürü öyle insanla beraber, onlarla beraber her türlü imtihanı yaşayarak, yani e, kabalıkla da imtihan olarak peygamberimiz, e, cesur insanlarla ödüllendirerek, bir yandan e, birçok zaman yarı yolda bırakılarak, onlarla imtihan olarak tarihteki büyük bir devrimi yaptı. Yani 7. yüzyılda gelen İslam daha 1 yüzyıl geçmeden dünyanın en üstün nedeniyeti oldu. 16. yüzyıla kadar önüne ciddi geçen olmadı. 13'ten sonra bir duraklama oldu. Birçok açıdan büyük bir devrim yaptı ama etrafında her türlü insan vardı. Ona böyle çok özel bir nesil gönderilmiş değildi. Bunu çok açık görüyoruz. O yüzden de bir sahabe sorgulama dışıdır diyenler bunu da diyebilmek için bir yerde ne yapmışlar? Buna benzer şeyler uydurmuşlar. Yani sanki bir altın nesi var. Onlar yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız fela kavuşursunuz şeklinde. hadiste bunu temellendirmek için uygulamışlar. Sonuçta certadi ile ilgili anlatılan şeylerden birine bu metotta çok titiz olduklarının anlaşılması için. Diyorlar ki işte gitti bu arayı birinden hadis alacaktı. Tam hadis alacaktı. Ee, o bir yerde ata yem verir gibi yaptı. At gelirken e, yemi vermedi. Atı kandıran bizi kandırır dedi. Ondan yemi almadı hadişçi. Bak hadişçiler ne kadar titisti. Ya tamam diyoruz yani böyle bir şey var diyorsun ama yani dur ben sana daha enteresan bir şey anlatayım şimdi sahabeden başlayalım. Atı kandıran adamdan hadis almıyorsun değil mi? Evet. Beki güzel. Ebureyre diye birini duydun mu arkadaşım? Duyduk ya büyük hadişci. Ebureyre giderse bu din gider diyen var. Biliyor musunuz? En çok hadis gelen kimse. Kendinden sonrakileri açık ara fark atıyor. Hani dört halife diyoruz ya. Birçok kimsenin bu kadar. O dört halifenin toplamının bilmem kaç katı hadis sırf ondan geliyor. Dört de peygamberle akrebalık bağları var. Onlar sabah akşam beraber kimseler. Neyse orada bir sürü ayrı sorun var. Şimdi bu Ebu Reyre'ye hadis kitaplarına bakalım. Kütüb-i Zidde'ye dair. Ve diğer... Tabakat kitaplarına şuna buna bakalım. Ya bu kitaplara baktığımızda Hazreti Ayşe mesela defalarca muhalefet etmiş Ebu Hureyre'ye. Allah'ın kitabını düşmanı olarak değerlendirilmiş böyle. Birçok şeyini düzeltmiş. Hazreti Ömer yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle işte görevden almış. Bazı kitaplara göre ona itiraz ediyorlar o kitaplar ama işte yine de bazı kitaplara göre Hazreti Ömer dövmüş. Haydi onu reddetsek geri kalan bile yeter. Başka sahabelerin de muhalefeti geçiyor bu Hureyre'ye. Ya peygamberin eşi, bu ümmetin ikinci kez halife olmaya layık gördüğü kimsenin muhalefet ettiği bir insan, bu da yani burası hırçındı mırçındı diye muhalefet etmiyorlar. Hani Bir yolsuzluktan öbürüsü uydurmaktan muhalefet ediyor. İnsan hadis içinin en merkezine koyulmuş. Ya atı kandırdı diye hadis alınmayan arada bir kişi var, burada... Peygamberin eşinin Hazreti Ömer'in muhalefet edip hadis için üzerine bina edildiği biri var. ya Bu metodolojinin siz hesabını vereni gördünüz mü? Metodoloji burada sen işte sahabeyi sen niye certadil dışı tutuyorsun? Hafızası dışında geri kalan kısmı niye güvenilir kabul ediyorsun? Nereden sana böyle bir vahiy mi geldi? Yani Kur'an'da böyle bir ayet mi var peygamberin yanındaki herkes bir kere gören işte Müslüman? güvenir diye böyle bir Kuran'ın tarifi var. Nereden çıkardın bunu? Dakika bir gol bir metodoloji çöktü bitti zaten. Haydi biz devam ettirelim. Yani ee, cert adille ilgili. E peki bu cert adille ilgili dediğiniz şey şu. Diyelim ki ben bir kişiyi görüyor bu arı. Bak şöyle olayı düşünün. Bu arı bir kişiden hadis alıyor. O kişi nin kendisi diyelim suratından muratından ne kadar nur yüzlü bir amca falan diye karar veriyor doğru sözlü olduğuna. Ondan sonra o birinden almış, o birinden almış, o birinden almış. Dikkat edin. Certadil de sadece gördüğü kimseden hareket etmiyor ki. Bütün zinciri ile uyuyor. Yani siz tek bir sözün doğru olduğunu anlamak için o söz rivayet eden, onun aldığı, aldığı adamların hepsinin hayat hikayesini değerlendirip onun doğru sözlü olduğuna karar vermek gibi bir zorluğun üstüne inşa ediyorsunuz olayı. Ondan diyorum hadisçilerin o ezberlediği cert-i listelerini ezberlemek e, e, çok önemli. Zaten bu baştan mı? zaten olamayacağı belli bir şey. Ya kör ölür, badem gözlü olur demişler. Gitmiş aradan üç dört nesil adam ölmüş. Yani bunun sözüne güvenilir olduğu nereden bilinecek? Yani nasıl güven? Bir de arada unutmayın bir sürü siyasi ayrılıklar var, mezhep ayrılıkları var. Mesela rejimin olmadığını hariciler savunmuş. Mutezile kabir azabının olmadığını savunmuş. Yani aradaki biri belki de sevap gördü recim hadisini uydurmaktan, hariciye karşı fikir, öbürü de Mutezile'ye karşı kabir azabını ben bu dine sokayım diye belki uydurdu ki niteki bence zaten öyle uydurulmuştu çoğu. Dine büyük hizmet ettiğini düşünüyordu belki. Günümüzde bazı ismini vermek istemediğim hocalar var televizyon ekranı. Ya televizyon ekranında yüz yalan ortaya çıkmış. Sorsanız ümmetin en güvenilir adam. Etrafındaki takipçilerini. Ya adam yaşıyor. Bak ölmüş adamla ilgili cerh tadil yapılacak. Ya yaşayan adamı çözemiyorsun. Adamın her lafı büyük yalan. Dinleyen adamlar diyor ki maşallah ne büyük hoca. Ya yaşayan adamı söyledi internetten videoyu gösteriyorsun. Yalan olduğuna adamı inandıramıyorsun. Adam ölmüş gitmiş sanki DNA testi yaptıracaksın. Kemiklerinden de cerh tadil yapacaksın. E bir de cerh tadil ile ilgili listeyi. Ya yani Müslüm'in, hadi bu Müslüm çok güvenilir buhari. Ha, tamam benim ona bir diyeceğim yok. Müslim şu açıdan diyeceğim yok. Yani Müslüm'le Buhari bu işi en iyi bilenler olsun. İyi de Buhari'nin güvenilmez dediği birçok kimseye müslim güvenilir demiş. Müslüm'ün güvenilir dediği birçok kimseye Buhari güvenilmez dedi. Bu yani öyle bir önemli bir sorun ki. Bu ne demek biliyor musunuz? Buhari'nin birçok hadisi Müslüm'e göre yanlış yanlış şu demek, sayıh olduğu şüpheli onun bir Müslüm'ün birçok hadisi Buhari'ye göre sayıhliği şüpheli. Onlar birbirinin yüzlerce hadisinde şüpheli bulabilirler. Ama biz bulursak onlar hadis düşmanı, siz Buhari hadis düşmanı diyeni duydunuz mu? Onu koyduğu ölçüye göre Müslüm'den yüzlerce hadisi reddetmeniz lazım. Müslüm'e göre de Buhari'den. E bir de hafızasındakilerin %99'unu bir kenara yazmamış, ümmeti buluşturmamış. Yani eğer biz hadis düşmanıysak, yani biz, bizim reddettiğimiz hadislerle onların reddettiklerini toplasak, adet olarak onlar bizden çok daha fazla eder. Ama tabii ki birçok kimsenin niyeti dediğim gibi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Şimdi gelelim bizim çok metodoloji bilen arkadaşlara. Çok metodoloji biliyoruz zannediyorlar ya. Zaten bu demin anlattığım... ...işten metodoloji bitti yani... ...yani metodolojiyle ilgili savunacak bir şey yok bence... ...mantığını anlattığında iş gitti ama... ...bir de modern psikolojide yapılan belli deneylere anlatayım. Şimdi... ...hadislerin nasıl aktarıldığını biliyoruz işte değil mi? Hafızadan hafıza aktarılıyor. Şimdi modern psikolojide yapılan bazı deneyler var... ...bu şekildeki uygulamaların... ...ne kadar geçerli ve güvenilir olup olmadığına karar vermemize... ...sebep olabilir... Gerçekten bir metodoloji üstadı varsa bu psikolojideki deneylerle yüzleşir de onun cevabını verir. Ama biz daha bu daha en basit sahabenin tartışılmazlığı konusuna bile cevap veremeyenler ona cevap verebilmesini hiç beklemiyorum. Mesela bir tane yapılan bunlar bir de dediğim gibi Harvard Üniversitesi, Yale gibi böyle dünyanın çok önemli üniversitelerinde yapılan deneyler. Hani böyle dediğin yani bütçeleri falan olan deneyler. Hadislerle ilgili değil deneyler bu arada sözlerin kulaktan kulağa aktarımını da oluşan hataları tespit etmekle ilgili. Ama otomatikman tabi bunu hadislere de uygulayabilirsiniz. Mesela şuna benzer bir deney var. Bir çalışmada 18 dakikalık iki çocuğun macerası seyrettiriliyor. Değil mi? 18 dakika iki çocuğun macerası seyrettiriliyor. Şimdi seyredenlere olaylar soruluyor. Fakat şöyle bir şeyi test etmek istiyorlar. Israrla Orada olmayan bir şeylere cevap isteniyor. O mesela onun ee, parasını mesela cebinden niye aldı? Diyelim orada paralı bir şey var ama cebinden alma diye bir şey yok. Olmayan şeyler ısrarla cevap isteniyor. Başlangıçta tabii baktığımızda yani olmayan şey yok denir değil mi? Fakat şu görülüyor. Siz yani olmayan şeylere cevap istemek için bastırdığınızda ha? sekiz hafta sonra onu seyrettikten 8 hafta sonra soruları sorduğunuzda. 8 hafta sonra %50'si önceden hatırlamadığını söylediğini hatırlıyor. Yani başlangıçta birçoğu diyelim cebinden para alma diye hiç hatırlamıyorum. Öyle bir şey var mıydı falan diyor. Ama 8 hafta diye sorduğunda sizi yönlendirmeniz devam ettiğinde. 8 hafta sonra birçok kimse seyretmediği filmde nasıl cebinden aldığıyla ilgili hikayeler anlatmaya başlıyor. Siz ısrar ederseniz onda. Tabi bu çalışmanın gösterdiği şey ne? Aslında kültür size bir şey için bastırdığında çok önemli yüzdesi toplumun, kültürün isteklerine göre bir şey çıkartıyor. O kültürün bir baskısı var. Şimdi bunu hadislerle birleştirin. Hadislerin olduğu dönemde mezhepler birçok şeye karar vermişti. Unutmayın mezhepler 2. yüzyılda kuruldu çoğunluğu. 3. yüzyılın başlarında işte vefat eden ee, Hanbel var. 3. yüzyıla doğru. Ve Hadis kitapları temelde 3. yüzyılda yazıldığı iddiâsıyla. Şimdi burada zaten birçok şey mezhebe uygun olsun istiyor. Işte, kültürel baskı var. Bu konuda acaba peygamber ne yapmıştı şeyi diye. Ha bu şekilde düşünürsek birçok kimse dikkat edin hiç art niyeti olmadan kültürel baskı olduğunda olmayan olayları olmuş gibi hayal edip anlatma eğilimi var. Ve bu insanların çok önemli bir yüzdesinde gözüken bir özellik dikkat edin ve uydurmacılıktan bahsetmiyorum burada art niyetti. Birçok insanın e, karakteri sonucu böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Başka tip yapılan bir deneyden bahsedeyim. Ulrich Neyser ve Nikole Harş. E, hatırlıyor musunuz? Uzay Mekkei Challenger infilak etti 1986'da. Hatırlıyor musunuz? Nerede olduğunuzu hatırlıyor musunuz? O infilak ettiğinde. Pek kimse hatırlamaz herhalde. 11 Eylül saldırısı olduğunda nerede olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Haber aldığınızda. Tahminim 11 Eylül çoğumuz hatırlayabilir veya en azından bir kısmımız ama yakında olsa hatırlardınız. Şimdi öyle bir şey yak- bir de o arada şeyi de hiç unutmuyorum. 86'ında olduğunda şey diyenler vardı. Onları gördünüz mü hiç? Bizim şey. Ne oldu şey ne yapmış diyorum? Bizim şey diyor işte. Ne? Challenger. İşte bizim şey diyor onu diyor. Hani indirdi. Bizim la maşallah ne büyük şey diyeceğiz yani adam yani İslam ümmetine faydası bir şey olmamış da milletin uzay mekini aşağı indirmiş. Biz de diyorduk ulan ne büyük şey yani helal olsun falan filan diyoruz. Neyse bu o şeyle ilgili değil araştırma. O şey uzay mekini ben indirdim derken bazı arkadaşlar da araştırma yapıyorlarmış art niyetli arkadaşlar. Bugün biz kullanalım verileri diye. Böyle bir önemli olay olduğunda nerede olduğunu insanlara soruluyor. Onun yakın zamanında tabii çok önemli bir olay olduğu için birçok insan nerede olduğunu hatırlıyor. Hemen sonrasında sorulduğunda deneyden. Fakat olay, e, şöyle diyeyim, bir gün sonra 106 kişiye anıyla ilgili sorular soruluyor. Sonra dikkat edin bak, aradan geçen sürene kadar bir buçuk yıl. Bir buçuk yıl, iki yıl diyin istiyorsanız. Hani. Sonra 44 tanesine aynı sorular soruluyor 1988'de. Bir yıl sonra 1989'da da 40'ına aynı sorular soruluyor. Bak şimdi olay olar olmaz challenger infilak ettiğinde neredeydiniz diye soruluyor. Bir de bir buçuk yıl sonra aynı kimselere bak aynı kimselere soruluyor neredeydin diye. Bir de bir yıl sonra bir daha yani bir iki yıl sonra bir üç yıl sonra diyelim bir daha soruluyor. Ne oluyor biliyor musunuz sonucunda? Yani insanların burada bir şey uydurması için de bir sebep yok diyor ya adam sinek kadesini niye uydursun hiç sebep yok. Olay olduğunda neredesin, ne yapıyorsun gibi sorulara doğru cevap veren oranı, bak bu kadar basit bir şeye 2 ve 3 yıl sonra doğru cevap veren oranı, 7'de 3. Bak ne kadar. En kötüsü 3 yıl sonra. 3 yıl sonra. Böyle birkaç yüzyıldan bahsetmiyoruz. olay, olay Olur olmaz söylediği bir şey var, 3 yıl sonra sorunda. Doğru cevap oranı 7'de 3, %43. %43. Kendinlere ne kadar güveniyorsun hafızana diye sorduğunda cevap yüzde seksen ikisi güveniyor. Yüzde seksen iki tabii ki doğru yaptım diyor. Ama doğru cevap oranı yüzde kırk üç. Eminlik ve doğruluk arası bağ yok. Bu dip olaylarda hafızayla ilgili. Özellikle böyle insanın kendi serbest olarak bir şeyler söyleyebileceği bir husus olabilirse. Arkadaş bu şu ara hadis metodolojisi bilen bir arkadaşınız varsa bunlara bir cevap verebilmesini sorun bakalım ne cevap verebilecek. Şimdi biz neden bahsediyoruz? Cerh hiç bana anlatma diyoruz. Sen bu kadar ezberledin, boş yere ezberledin. O kimin cerh ta'dil ile tartışmaları, Abdullah bil bilmem ne ne kadar güvenilirdi falan. Kemiklerini buldun diyelim, test uyguladın, doğru sözlü buldun. Kabul ediyorum hepsi Sen hepsi doğru sözlü. Buhari ile Müslim arasında da görmüyorum. Cert-Tadil listeleri farklı. Öyle bir şey de olmadı. Onu da dış güçler uydurdu. Ama var kitaplarda dış güçleri nasıl çıkartacağını da sen düşün. Tamamen bunun uygulandığını düşünelim. Gerçek anlamda. Yani hepsi doğru sözlü, düzgün, yalan söylemeleri için hiçbir sebep olmayan. Bir ekip 200 yılda kulaktan kulağa geçirse doğru olma olasılığı sizce nedir bu veriye göre? Sırf zaten bu kültürel şekillendirme, demin söylediğim veriler bile kulaktan kulağa gelen bu bilginin doğru olamayacağını göstermeye yeter. Ha, usul varsa işte buna cevap verdiğinde sen usul yapmış olursun. Yoksa öyle gidip de kavramları ezberlediğin zaman yok işte Hasan şuydu, işte şu garipti, şu bilmem neydi diye terminolojiyi mukatıydı falan. Hadiste. Bunları ezberlemekte bir şey yok. Bunlara cevap vermekte marifet. Onları dediğin gibi bir iki günde de ezberlenir. Evet, başka bir tane daha okuyalım. Harvard Üniversitesi'nde Milman Perry, Albert Lord. Sözlü kültür kelimesi kelimesini muhafaza etme endişesi taşımıyor. Bu araştırmanın gösterdiği. Yani sözlü kültüre aktarıldığında, dikkat edin hadisler yani sözlü kültürle aktarılıyor söylenene göre. Aktarılan beklenti ve şahsın o anki durumuna göre sürekli değişiyor. Şahsın durumuna göre değişiyor. Bunu tespit etmek için Yugoslavya'da sözlü kültürün çok yaygın olduğu, kulaktan kulağa şiir aktarılan bir yer buluyorlar. Bizim oralara gidiyorlar. Bizim orası Bosna gerçi de. Bu Yugoslavya topraklarında Sırpların olduğunu ama yani bizim oralara buradan bakınca hepsi bizim oralar gibi gözüküyor. Avdo, tam da Sırp ismi. Avdo diye biri var burada şiir okuyan. Onu buluyorlar. Sözlü kültür. Kulaktan kulağa nesillerle aktarılıyor. Şiir okutuyorlar ona. Şiir 12.323 satır olarak aktarıyor şiir ezberinden. Sonra birkaç yıl sonra geliyorlar. Aynısını Avdo'ya okutturuyorlar şiiri. 8.488 satır olarak okuyor. Başka bir sefer kat kat uzunluğunu geliyor okuyor. Sorduğunda da yani bir değişiklik yapmayıp aynısını okuduğunu söylüyor Avdo. Sözlü kültür aktarırken. Mesela bu da bence yani sözlü kültürün böyle kulaktan kulağa aktarılmasıyla ile ilgili ciddi bir sorunu gösteriyor. Antropologist Jean Van Sina, Ruanda-Burundi'de 1955-60'ta çalışıyor. Bu da nakiz zincirleri var böyle. Önce olayı bir gören var, sonra duyan var, sonra bir kaydeden var. Bu böyle nakiz zincirlerine bakıyor. Burada da tespit ettiği şeylerden birisi şu: İlk görenin bilinçli ve bilinçsiz olarak bozuk bilgisiyle başlıyor kayıplar. Aktarımlarda her kişinin kişiliğiyle mühürleniyor. Yani her bir aktarımda, o bir kulaktan kulağa oyunları var internette görürsünüz. Yani o bir yerdeki minik bir yanlış ondan sonraya düzeltilemeyecek şekilde devam ediyor. Her bir şefirde de eklenip sonunda çok acayip şeyler ortaya çıkıyor. Bu antropolojistler de bunu kulaktan kulağa oyun olarak değil de veri olarak işte ee, sahada çalışıyorlar. Yine bu sonuç çıkıyor. Son bir tane daha okuyayım. Cambridge Üniversitesi'nde Frederick Bartlett'in yaptığı bir şey var. Kızıderil hikayelerini batıya anlattığımında e, bu hikayeleri batıya anlatanlar görülüyor ki kendi kültüren normlarını giydirip aktarıyorlar. Nesiller arttıkça etki artıyor. Yani kendi kültüren normlarını her seferinde koyup sözlü kültürü bir sonrakine öyle aktarıyorlar. Ha, bunu neyi uyarlayayım? Mesela kadınlarla ilgili hadisleri uyarlayabilirsiniz. Kendi oluşturduğu kültürde işte Kadın Arap diyorsa kadını eve kilitle. Üstüne koyabilirsin. İşte kocasını dediğini yapmayan kadına melekler sabaha kadar lanet eder. Ekle ekle yani. Bir yerde kadınla ilgili imajı bir sonrakine aktarırken kendi içinde bulunduğun kültür görmek istediği şeyi pekala bu dediğime göre içine eklenip de aktarılmış olabilir. Veyahut da adam sakal bırakıyorsa peygamber sakal bıraktı şeklindeki bir şeyi. Bir de tabi hadis metodolojisi en büyük sorunlarına biri dediğim gibi pek ona giremedik ama hadisin manayla naklinin mümkün olduğu söylenmiş. Yani hadisin ne anlatıyorsa aktarması. Yani peygamber diyorsa ki gidip şu sağ taraftaki pencereyi aç peygamber gidip de pencerenin açılmasını söyledi. Dese mesela işte manayla aktarımı. Eee Birçok kimseye göre yeterli. Yani sonuçta önemli olan manayı aktarması, kelimeleri muhafaza etmesi değil. Ama tabi buradaki sorun şu, siz yani mana olarak anladığınız doğru mu? Hele hele şunlarda acayip sorun çıkabilir. Yani peygamber sakal bıraktı şeklindeki bir ifadeyi aktarırken, çok rahat orada sakal bıraktı, sakallı bırakmayı emretti diye oraya bir kelime eklendi mi? Aslında siz şemaili tarif ettiğiniz bir ifade bir anda farz ifade ediyormuş gibi bir ifadeye, dönüştürülebilir. Yani emretti ifadesinin oraya konulmasıyla. Peygamber bunu yapmayı emretti veya işte yapın dedi, yapmayı tavsiye etti. Dikkat edin. Arada nüans farkları var. Komple farklı şeyler bile kulaktan kulağa çıkıyorken emretti şeklindeki ifadelerin eklenmesi veya nehyetti şeklinde ifadelerin eklenmesi burada kendi kültürel şeyle anlaşıldığı kadarıyla ee, çok çok kolay bir durum ve bu tabi çok çok kolay bir durum olduğu için de ne yazık ki başımıza çok çok bol gelmiş bir durum hadis aktarımıyla ilgili şu örneği de unutmayın Abdülhamit'in dönemini düşünün şu anda hiçbir yazılı kaynak bir şey olmasa Abdülhamit'ten buraya kulaktan kulağa birisi geldi bir şey söyledi deyince kaçınız güvenir şimdi doğrusu pek kimse güvenmez Abd- Abdülhamit de 1900'lerin başında yaşıyor öyle çok ee, uzakta değil. Ama bunun yerine ee, Abdülhamit'in iki katı kadar bir mesafe alın. Hadislerin kaleme geçtiğinde. işte hadislerin kaleme alınmasıyla ilgili mesafe. Bu kadar uzun bir ee, mesafe. Evet. Ne kadar ne zaman başlamıştık? Yedi buçuğu on geçe başladıysak bir buçuk saat olmuş. Biraz da ile ilgili geçelim. Yani hadis metodolojisi dediğimiz bir şey, e, deminki dediklerimize cevap verebilirse ancak metodolojidir. Dediğim gibi tarihte milletin metodoloji illerini anlatmakla, yani metodoloji tarihçiliği yapmakla kimse metodoloji yaptığını sanmaz. Yani metodolojinin kritiği de bir kez daha söylüyorum burada. Pekala da felsefecilerin ilgi alanındadır. Çünkü niye? bir şey metodoloji, mantıksal tutarlılıkla alakalı bir şey. Yani epistemoloji ile alakalı, yani bir bilginin ne kadar güvenilir olduğuyla alakalı e, buradaki husus. Epistemoloji ile ilgili sorun dediğimizde de felsefeci onu kendi konusu olarak da anlayacaktır. Şimdi tabii hadislerdeki teker teker, içeriğinle ilgili bir şeyler de söylemek istiyordum hadisin ama o kadar çok içerikle ilgili sorun var ki hangi birine gireyim bilmiyorum. En azından şöyle diyeyim, 21-10 geçiyor. 20 dakika sonra bunu bitirecekten fazla bir şey söylemeyeceğim. 9.30 olunca pat diye keseceğim. Ondan sonra isteyenlerle aşağıda muhabbete devam edebiliriz. hadis mantık ilişkisine ilgili birçok zaman gündeme getirdiğim şeyleri gündeme getirmek istiyorum. Demin söylediklerimde bugün gündeme getirelim iyi oldu. Bugüne kadar pek üzerine girmediğimiz konularda hani televizyonda bir yerde bunları anlatmak zordur diye bu psikoloji deneylerini falan. Fakat evvelden girdiğimizde mantık ve Kur'an'la çelişkisiyle ilgili bazı örnekler verelim. Mesela yani bazı hadisler var. Millet dehşetini anlamıyor. Yani Ebu Davud'da geçen mesela hadis, işte çocuğu diri diri mezara gömen kadın da, diri diri mezara gömülen çocuk da cehennemdedir. Şimdi dikkat edin. Yani bir yaşından küçük çocuğun cehennemde olduğunu söylemek gibi Allah'a bir iftira var. Şimdi böyle bir hadis siz savunmak. Ebu Dawud da geçiyor diye. Bu dine bir hizmet mi yoksa bu dine bir ihanet mi? Onu herkesin e, bir daha iyi düşünmesi lazım. Bu olabilecek bana göre en berbat uydurulmuş beş hadisten biri. Biz tamam yani böyle bazı sinek yermeye batırmak falan böyle bazı böyle pis şeyler komik şeyler daha çok akılda kalıyor ama dehşet açısından bakarsanız. Allah'a böyle bir haşa zulüm isnat etmek gibi anlamı olan bu hadis bence ondan ee, çok daha dehşetli. Kur'an'da mesela şöyle bir ifade var. Şimdi o Tekvir suresinde ise şöyle geçiyor. Allah diyor ki, Tekvir suresi 8. 9. ayette Ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü? Şimdi Tekvir suresi 8. 9. ayette gömülen çocuğun Hangi günahıyla gömüldü diye sorulacak ahirette diyor. Hadiste ne diyor? O, o, o, çocuk da cehennemde diyor. Şimdi ayetin dediğine bak, hadisin dediğine bak. Yani hiç ayet olmasa bile zaten e, rezaleti anlamak çok sorun olmazdı. Birisi gelip şöyle bir hadis söylüyor. Ölü ailesinin kendisini ağlamasından dolayı azaba uğratılır. Bu arı ile Tirmizi de var. Hazreti Ayşe'nin literatürde enteresan şekilde bugün yaptığımızı yaptığını çok örneği var. Hazreti Ayşe kadar ben kimsede böyle bir örneğe rastlamadım. Yani hadisleri duyuyor birçok hadise. Ya peygamber onu söylemedi diye vakayla reddediyor veyahut da Kur'an ayetiyle hadisleri reddediyor. Yani hadis olarak peygamberimize atfedilen şeylerin Kur'an ayetiyle veya vakayla mantıkla reddedilmesinin Tarihteki en önemli örneklerinden bir Hazreti Ayşe. Ben eminim çok daha fazla yapan kişi de olmuştur ama bize aktarımlarda Hazreti Ayşe'nin örneğini gördüğümüz çok vaka var ve kötü bir sitede de geçiyor. Hazreti Ayşe'nin yaptığı düzeltmelerden biri. Mesela bu demin ki işte ölüye arkadan ailesi ağlar tahminim birisi görmüş ailesi ağlıyor diye bu ölü senin yüzünden azaba uğratılır deyip de susturayım bunları demiş herhalde. Bu yüzden uydurdu diye tahmin ediyorum. Neyse önemli değil. Kur'an'a ters olduğunun anlaşılması reddiği için yeterli. Hazreti Ayşe Fatır Suresi 18. ayet okuyup bunu reddediyor. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Yükü ağır gelen kimse onu taşımak için çağırsa, bu çağırdı akrabası da olsa onun yükünden bir şey yüklenmez. Bu ayeti söyleyerek böyle bir şeyin olamayacağını söylüyor. Şimdi hadislerde yine öyle şeyler var ki işin ilginci. Tabi bu hadis deyince hep aklınıza şu olsun. Hadis deyince peygamberin söylediği söz değil peygambere, rivayet kelimesini de bazı hocalar kullanıyor, ayırt etmek için ben onu özellikle yapmıyorum, rivayet demiyorum. Çünkü millet bunlara hadis diyor, rivayet deyince biz sanki başka bir literatür var. Hadis hadis söz demek zaten, hadis e, peygamberin sözü demek değil ki yani kelime anlamı zaten o değil. Ama o anlamda kullanılıyor. Ama bizim burada dediğimiz şey nedir? Hadis olduğu söylenir, yani peygambere atfedilen fakat peygamberle alakası olmayan, söz anlamında kullanıyorum. Yani uydurma olduğu gösterilmiş hadislerden bahsederken. Allah Hazretim Hanbel'de geçiyor bu müsnet. Allah Hazreti Muhammed ile el sıkıştı. Elini iki omuzun arasına koydu. Öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim. Müsnet'te geçiyor. Buna benzer biliyorsunuz tabi İslam'ın ilk yüzyıllarında Allah'ı şekillendiren böyle ilkel görüşlü bir takım insanlar da çıktı. Bunlar çok büyük bir e, Kitley oluşturmadılar. Ama en başından böyle Allah'ı şekillendiren kimseler çıktı ve İslam düşünürleri, kelamcıları, fıkıhçıları hepsi bunları reddetti. Zaten kabul etmedi. Ama tamirim onların uydurdu hadisler kaldı. Şimdi bir kısım insanlar diyor ki kardeşim Kur'an'da Allah'ın eli ifadesi geçiyor. Yahu şimdi çok basit bir şey var. Kur'an'da Allah'ın eli ifadesine baktığımızda birisi Allah'ın etten kemikten eli mi var dese ona çok basit bir şekilde şunu deriz kardeşim Kur'an ayetlerini gel açıp bakalım el kelimesini el kelimesinin Kur'an'da güç kudret anlamında kullanılması etten kemikten el anlamından fazla çok daha fazla ee, işte Davut eller verdiğimiz kulumuz yani Davut eller verdiğimiz kulumuz deyince bütün kullar Allah el verdi orada ona güç verdiğimiz diye herkes anlıyor yani gibi buna benzer çok ayet var. Yani Allah'ın eli ifadesinin, Allah'ın gücü kudreti diye anlamakta kimse sorun görmüyor. Yani bu günümüz Türkçesinde birinize kalbim senle dediğimizde hiçbirimiz buradan kalbi çıkıp da onla olacağını kastetmiyoruz. Herkes ne konuştuğunu anlıyor. Aynen Arapçada da böyle deyimler var. Kur'an'da da olması gayet normal. Ama şunu yakalamak lazım. Ee, mesela abdestle dirseklere kadar suyla yıkayın dediğimizde ha kimse burada gücünü dirseklere kadar yıkama sanlamıyor. Siz ele dirsek verip de oraya kadar yıkama dediğinizde artık bu ifadenin kendisi güç kudret anlamı verilecek bir anlam içermiyor. Aynı şekilde demin ki mesela Hamber'deki hadisi dediğimde Allah 52 omuzun arasına koyduk olsa ifade Allah gücüyle haydi destekledi diyeceksin ama parmaklarının soğukluğunu göğsün arasında hissettiği şeklinde bir ifade, parmaklara bir de soğukluk verince, ha bu nedir? İlk dönemdeki işte müşebbiye gibi, yani böyle Allah'ı şekillendiren, tiptekilerin uydurup da han belinde ayıklayamadığı hadislerden biri olduğunu anlamak e, zor değil. Yani buna benzerde birçok hadis var. Yani Allah baldırını açar ahirette, cennet onunla aydınlanır. E, kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir şeklinde mesela işte bu haride falan geçen hadis var adam diyor ki ayrete geçiyor baldır açı ya baldır açılması Kuranda geçiyor işe koyulmak anlamında ama Allah'ın baldır açıldı diye geçmiyor sen burada açı açı Allah'ın baldırını açıyorsun onla da kimliğini göstermek için baldırını aç duruyorsun burada da ciddi bir yani Allah'la ilgili ifadelerde de, hadislerde kimisinde sorun çıkıyor mesela e, Mesela zamana sövmeyin. Allah zamandır. Bu hariç Müslim Ebu Davut, Muvatta çok yerde geçiyor. Kur'an'da dikkat edin dehriyun. Sonra yani dehriyun diye bir grup var demiyor Kur'an ama e, Casiye Câsiye Suresi 24. ayette şöyle deniyor. Dediler ki hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Biz ancak zaman helak eder. Şimdi zaman ancak bizi yok eder diyorlar. Yani zamanı adeta böyle bir tanrısallaştırıyor. Bir materyalizmin bir türü gibi bir şey. Zaten bizim kelam kitaplarında da dehriyün geçer. Bu susta onların hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanına göre hüküm veriyorlar. Şimdi bu zamanı adeta o dönemde böyle tanrılaştıran görüşler var. Tahminim onlardan birisi herhalde bu hadisi uydurdu. Yani zaman tanrıdır. Veya tanrı zamana hakimdir demek istediği birisi de kelime mi kaydır nedir bilemiyorum ama sonuçta Böyle bir ifade var. Bu da bana göre yanlış anlaşılması mümkün. Bana göre yine böyle en berbat 10 hadis literatürüne alınabilecek hadislerden birisi benim listemde. Birisi bu e, Allah'a küçük çocukları cehennem atmaz hadis. Benim ilk konumda olanlardan birisi Levlaki hadis. Şimdi Levlaki hadisi sen olmasaydın e, alemleri yaratmazdım şeklinde bir hadis peygamberimize deniyor. Şimdi buradaki enteresan şeylerden birisi. Kütüb-i Sitte'deki hadisçiler de bu hadisten haberdar, Hepsi reddediyor. Hepsi değilse de reddediyorlar. Kütüb-i Sitte'de böyle bir hadis yok. Ee, ünlü hadisçilerden bunu reddetmeyen pek kimse yok. Yani hani Kur'an'la zıt hadis, hadisçilerle de hadisler de reddediyor. Bizim Türk Müslümanı tırnak içinde bu hadise bayılıyor. Böyle ile hadisi dinliyor. Ne kadar mübarek bir hadis diye. Sen olmasaydın alemler yaratılmayacaktı falan diyor. Yahu Allah Allah yavrum sen ne biliyor musun? Hiç Kur'an okudun mu? Falan demek lazım. Bir sallamak lazım adamı. Ne diyorsun? Bu aynı ifadeler işte İncil'lerde Hazreti İsa için geçen ifadeler. Senden dolayı işte alemler oluştu şeklinde. Bir bakıyorsunuz aynı İncil'deki ifadenin aynısını almışlar. Peygamberimiz için. Dinimizin içine monte etmişler. Bugün de diyanet miyanet kalkıp da bunları diyene ya böyle saçma bir hadis olmaz diye mi? Ya hani kütübisinde de geçen hadislere kar çıkamıyorsun ya bunu hadisçilerin de kar çıktığı hadis bu. Hiç olmazsa bunun ortaya çık da bu uydurmadır sakın bunu şey yapmayın diye bir kere söyle. Hiç diyanetten böyle bir hutbe duydunuz mu? Ey diyanet bak kameradan duyuyorsun beni. Ya sen niye kardeşim bu levlaki hadisi uydurmadır diye bir hutbe yapmıyorsun? Bu hadisin uydurma olduğunu hadisçiler söylüyor. Ya i̇lla hadisçiden bir şeyden onay almadan Hem Kur'an'ın onayı var hem hadisçilerin onayı var. Ya bari şu levlaki hadisi yoktur de. Neyse biz kendi işimizi yapalım. Diyanette düşünsün. Buradan ey diyanet dedik yani artık onlar ne yapacaklarını kendileri bilirler. Şöyle bir şey düşünün. Burada bir peygamberimiz var bir yerde. Diğer tarafta, diğer bütün peygamberler var. Cebrail var, bütün melekler var, bütün galaksiler var, bir sürü canlı türü var, hayvanlar var, cinler var, bütün bilebildiğimiz canlı türleri var. Bütün bu canlı türlerin hepsi peygamberimiz olmazsa yaratılmayacakmış. Bu nasıl bir ifadedir, bu nedir? Bir kısım. Bak dikkat edin kendini ehl sünnetin içinde nitelendiren kimseler bunları, bunu diyene müşrik demişler. Hani ben demek istemiyorum. Daha da ağır e, konuşmuşlar yani bu Levlaki hadisini rivayet edenler için. Ama Kur'an'ın tevhid inancıyla, Kur'an'ın peygamber akidesiyle alakası olmadığı belli. Ve işte ülkemizde en sevilen hadislerden e, bir tanesi ne yazık ki bu hadis. Diğer taraftan mesela yine bakıyorsunuz hadislere, Buharide Hambelde geçen Peygamberimiz diyor ki Allah'ın elçileri arasında ayrım yapmayınız. Ben Yunus Peygamberden üstün değilim. Peygamberimiz hiçbir Peygamberden üstün olmadığını söyleyen de birçok hadis var. Yani ve Kütbüsinde de geçiyor hadisler. Diğer Peygamberlerden üstün tutulmaması ile ilgili hadisler. Kur'an ayetine ters, mantığa ters, her şeye ters. Türkiye'deki İslam'daysa başdağcı hadislerden biri işte ne diyelim Allah. Hayırlısını nasip etsin diyoruz. Evet. Sekiz dakikamız varmış. Evet. Ee, İbn-i Mace'den bir hadis. Kur'an hüzünle nazil oldu. Onu okurken ağlayınız. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi okuyunuz. E zaten sorunlardan birisi burası oluyor. Yani Kur'an coşkuyu ver kitabı sanıyorlar. Hani coşkuyu verecek Kur'an ağlayacaksın. Ondan sonra iyi ağlamak güzel. Gerçekten bir insan Allah rızası duygulanıp ağlamasına şapka çıkarılır. Ama Kur'an coşkuyu ver kitabı değil. Coşkuyu da verir Kur'an, duygusalandırır da. Ama aynı zamanda hayata rehber olsun diye gelmiş kitap. Yani hükümleri anlayacaksın, Allah'ın varlığını anlayacaksın. Mesela biz şu anda konuşuyorsak Kur'an'ın ifadesine göre şu anda Allah bizi duyuyor. Değil mi? İki kişi konuşsa üçüncü salda, üç kişi konuşsa dördüncü salda. Bundan çok daha fazla olsa da yine Allah orada. İşte mesela o itikatta şu anda konuştuğumuzu Allah'ın duyduğunu bilerek buradayız. Veya namaz vakti geliyor. Namazın kılınması gerektiğini biliyoruz. İşte Kur'an'da okuyoruz. Veya utta işte paparazilik yapıp başkasının gizisini öğrenen varsa işte mucirat suresinde bunu yapmaması geçiyor. Bir sürü şey Kur'an'dan öğreniyoruz. Yani Kur'an. İmanından, ahlaki ilkesinden, ibadetinden işte domuz etini yemeyeceksin, kaçınacaksına kadar. Yani haramdan kaçınmasına kadar her şeyi öğreten kitap. Ama dini öğrenmeyi bazı şeylerin ağzından çıkanlara sen tabi ol. İlmal kitapları ve şeyhler İslamı, İslamı yapmak isteyenler. Dini sen git ilmallerden öğren. Kur'an okuma, hatta hadis de okuma diyorlar. Hadisten de hüküm çıkarmak tehlikeli. İlmallerden dini öğren diyorlar. Ya Şeyh Efendi, bir Şeyh Efendi'nin ağzından çıkanı ya İlmal'e tabi etmek isteyenler, insanları. Kur'an okursan da ne yapacaksın? Ağla, beceremiyorsan da ağlıyormuş gibi yap e, diyorlar. Yani işte artık ne deneyeceğini bilemiyorum. Rejimle ilgili şeyleri, e, garanik kıssası onları da çok işledik. Evet, daha... Artık. Şimdi yani o kadar çok var ki işte peygamberin tükürüğünü kapışma. Bir arkadaş da var televizyonda bunun nasıl ballandırı anlatıyor. Adam yani o kadar üzgün ki tükürük kapışamadığı için. Ama bir bakıyorsun işte o tükürük kapışmayla ilgili işte bu arada Ahmet bin Ambel müsnet geçiyor. Olay şöyle. Birisi Hudeybiye'den ayrılıp Kureyşlerin yanına döndü ve onlara şöyle dedi. Ey kamim, Allah'a yemin olsun ki ben birçok krala, Kayser'e, Kisra'ya, Necaşi'ye elçi olarak gittim. Vallahi ben Muhammed'in ashabının ona gösterdikleri hürmeti onların hiçbir adamlarında da görmedim. Maşallah tek peygamberimize hürmet elbette ki göstermelmesi lazım. Ama şimdi bak hürmetten ne anlamış. Vallahi Muhammed'in ashabı o ağzından bir şey tükürdüğü vakit yere düşmeden elleriyle onu havada yakalıyor. Teberrüken bunu yüzlerine ve bedenlerine sürüyorlar. Bir şey emrettiği zaman derhal onu yerine getirmeye çalışıyorlar. Abdest aldığında abdest duyun almak için birbirleri yarışıyorlar. Saçlarından bir şey düşse onu almaya koşuyorlar. Şimdi yani peygamberin sevgisinden, peygambere itibadan anlayan bu. Yani ben kendi adıma peygamberimizin kendi tükürüğünü kapış kapıştırdığını, saçlarını kapıştırdığını hiç sanmıyorum. Yani benim aklımdaki peygamber algısı en azından bunları yapanın kafasına bir şey, yani en azından bir oklavayla vurur veya da en azından yapmayın diyecek bir peygamber. Ama bunların makbul gördüğü peygamber işte bir yerde tükürüğünü kapıştıran bir peygamber algısı yapıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu numarayı yerseniz ki bu numarayı yiyen çok. Biz diyoruz ki bu hadisleri reddetmek peygamber sevgisidir. Peygamberi iftiralardan koruyoruz. Ya adam nasıl bir peygamber anlatıyor? Şimdi ona bak. Tükürüğünü kapıştırtan bir peygamber. Ondan sonra. idrarını ve kanını içenler olmuş. Peygamber onlara sen cehennemden kurtuldun demiş. Böyle bir peygamber. Diğer taraftan cinsel hayatı anlatılan, cinsel bir süpermen olan peygamber. Yani millet işi gücü bıraktı, peygamberin cinsel hayatını gözledi, o aktarılıyor. O deve idrarı hadisinin devamında, o idrar meselesine girmiyorum, orada kısım ayrı. Ama hadisin devamında peygamber birilerin gözlerini... Oyduruyor, çöllerde bıraktırıyor. Çöllerde taşları yalayarak ölüyorlar. Millete işkence yapan bir peygamber. Diğer taraftan e, önünden geçen çocuğu bedduayla kötürüm yapan bir peygamber. Ve böyle bir peygamber anlatıyorlar. Biz diyoruz ki kardeşim peygamberimizi kuran alemlere rahmet olduğunu söylüyor. Artı sen onlara yumuşak davrandın, sen onlara kaba sert olsaydın etrafından dağılır giderler de diyor. Yani etrafındaki insanlara yumuşak davrandığı bir Kur'an'ı ifade olarak geçiyor. Ya etrafındaki insanlara yumuşak davranan bir insan, gidip de önünden çocuk geçti diye, o çocuğu bedduayla kötürüm yapması mümkün mü? Ya bunu mucize diye anlatan adamın kitaplarını al, ne yaparsan yap yani sonra. Bu mucize diye anlatmak, Hangi akıl? Bizim, yani bizim Türkiye'deki kitaplara bakmayın. Bunlar zaten şey Delail-i Nübüve kitaplarından geliyor. Yani aktaranlar günümüzde kendileri uydurmadı. Delail-i ve kitapları bunu kullanmış. Onlar da oradan kopyalıyorlar. Ama kopyalayan da biraz kendi aklını kullanması lazım bir kitap yazarken. Şimdi bunu anlatanlar, peygamberi işkenceci gibi gösteren adamlar. Peygamber seviyor. Bunu reddeden biz peygamberi sevmiyormuşuz. Veya peygamberi inkar ediyormuşuz. Bu numarayı yiyen adam etraf dolu. Şimdi hadis inkarcısı diye başlıyor bize. Bir sonra hadiste peygamber kelimesinin yerini değiştiriyor da ki peygamber inkarcısı. Hepiniz duyuyorsunuz bunu söylediğim bunu ifadelerin kullanıldığını duymayanınız yok tahminim. Adamın ama kabul etti peygamber inkarcısı olmamak için ne yapacaksın? İşte tükürüğünü kapıştıran, çocukları kötürüm yapan, cinsel hayatı anlatılan bir peygamber yani olacak o zaman ne olacak? Çok peygamberi seviyoruz olacağız. Değil mi? Yani bu anlatılan ee, manzaraya göre. Evet valla işte herkesin bilmiyorum. Yani samimi olarak olaya bakarsa kimin neyin için yaptığını ben anlayacaklarını zannediyorum. Bir de hep şunu sormak lazım. Niye Kur'an'da bu gariplikler hiç yok? Mesela peygamberin önünden geçen bir çocuğu beddua etmesi gibi bir durum hiç yok. Peygamberimizle ilgili. Veya peygamberimizin ee, saçını tükürüğünü kapıştırdığı veya herhangi bir peygamberin böyle bir şey yaptığı gibi bir şey niye hiçbir e, ayette geçmiyor niye bu? bunlar hep hadis kitaplarında e, söz konusu olmuş evet çok fazla ee, tavla oynayan var mı bilmiyorum da Müslim İbni Maci Ebu Davud Tavla oynayanların da içine bir vesvesat atalım da akşam oynayamasınlar. Tavla oynayan kimse eline domuz etine ve kanına bulaşmış gibidir. Varsa tavla oynayan geçmiş olsun. Böyle bir hadiste var. Tavla oynayanlardan evindeki tembel oğlundan bıkan bir hadis uydurup onu kurtarmaya çalışmış tahminim burada da. Ee, evet. Hayvanlar dünyasıyla ilgili öyle güzel şeyler var ki inanamıyorsunuz. Mesela bak bir hadis Hanbel'de, tüm kara köpekleri öldürünüz çünkü onlar şeytandır. E sormak lazım bunları ciddi peygamber söyledi, bunlar da dini parçası diye göre. Siz ne zaman en son köpek avına çıktınız kara köpek öldürmesine? Kur'an'da köpekler geçiyor, hiçbir yerde niye Allah köpek öldürmeden bahsetmiyor? İnadına bunca yıl sonra ben de eve köpek aldım ki ben evde köpek falan hiç sevmezdim ama yani bunca yıl bu köpek eve alınır alınır diye herkes cevap verir, verir. Sonra ben niye almıyorum diye kendim de aldım en son. Artık bakalım yani bazılarına göre eve melek girmeyecekmiş. Bekliyoruz bakalım girecek mi girmeyecek mi. Malik diyor ki burada İmam Malik, Malik mezhebinin kurusu yani köpekler e, var diye melekler bir yere gitmiyorsa yeryüzüne de hiç inmemeleri gerekirdi diye onlara aslında gayet güzel cevap vermiş. Hayvanlar alemiyle ilgili başka bir uydurma belden geliyor. Deve şeytandan yaratıldı. Kur'an ne diyor? Devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Ya Kur'an deveye bak diyor. Şu bakarsan Allah'ın bir ayeti. Öbürü diyor ki şeytandan yaratıldı. Bir canlının diğer canlıdan evrimleşmesinde sorun var. Çekirge balığın hapşırığından deve şeytandan yaraldı diye de müthiş bir bilimsel literatür var. Yani bunu da tabii artık nereye koymamız lazım? Yani aslında anlatılan din ile ilgili öyle uydurmalar var ki mesela adamlar şey uydurmuş şimdi kimse de tam bunu uygulamıyor yani tam uygulasalar kertenkelenin işte öldürülmesi falanı ya şimdi kertenkele etrafta olmadığı için onu söylerler bazı şeyleri ortaya çıkıp da söylemiyorlar yani söyleseler yakınlarının bile uygulaması çok zor mesela basit bir örnek vereyim bununla ilgili eee Yine Kur'an'da olmayan bir uydurma erkeklerin baldırını örtmesi gerektiği gibi bir şey. Kur'an'da erkeğin avret yeri dizle göbek arasıdır diye bir şey yok. Avret yeri neyse bellidir, avret yeri orasıdır. Ama biliyorsunuz ben de gençliğimde ne yazık ki bu hadislere tuttum. Benim gençliğimde de böyle uzun şortlar yoktu. Gittik kotları motları kesip dizle göbek arasını tutturacağız diye denize girdik. Yani biz de o haşemalarla denize girmedik değil, girdik. Neyse ondan sonra uzun şortlar bir araya çıktı da modadır falan diye biraz kurtarmıştık. Onlarla idare ediyorduk. Neyse sonra bunun uydurma olduğunun kanaatine varıp yine basketbol şortuna geri döndüm. En çok sevdiğim şeylerden biri de o şortları giymek hala. Yaz dönemi gelsin de parmak arası terlikli ona döneyim diye şey yapıyorum. Tabii her o şortu giydiğimde de arada birileri hocam dizler gözüküyor şort caiz mi diyorlar. Ben caiz diyorum rahat olacağım. Zaten caiz olduğunu göstermek için şortu gittikçe biraz daha da kısaltacağım diyorum. Artık böyle e, cevap veriyoruz yani direkt basketbol şortunu artık futbol şortuna doğru e, kaydırmak yoluna gidiyorum caiz olduğunu göstermek. Ama şimdi mesela çoğunluğa göre Türkiye'deki de Hanefi dizle göbek arasını örtmek diye bir şey uydurmuşlar. Yani Kur'an'da olmayan. Aslında hadise baksan ikisi de var. Dizle göbek arası örtülür diyen hadiste var ama peygamberin baldırının gözüktüğünle ilgili hadiste var. Ya peygamber haram olan bir şey yapabilir mi? Yanına işte Ebu Bekir geldi, Ömer geldi, Osman geldi, şunu da örttü, şunu da örtme diyor. Ya, yani sonuçta haramsa kimsenin yanında açmaz baldırını peygamber. Peygamberin baldırın açık olduğunla ilgili hadis var. Peygamber haram olanı yapmaz. Demek ki baldır göz gibi, yani sırf hadisten hareket etsen de olabileceğini söyleyecek bir şey var ama... Tabii öbür hadisi almışlar, kullanmışlar. Malik mezhebinde, Caferiler bildiğim kadarıyla futbolcu şortu da oluyor. Yani benim şortlar onlara göre oluyor. Ama geri kalanında dizle göbek arası haşemalarla hareket etmezler. Fakat iş orada bitmiyor. Asıl sorunlardan birine söylenemeyen. Ya bu zatlara göre şimdi futbol maçına çıkanların baldırı gözüküyor. E erkeğin avret yeri baldır. O zaman ne oluyor? Futbol maçı seyretmek haram. Şimdi bunu söylemiyorlar ama baktığımız zaman Türkiye'de düşün yani bu en gelenekçi grupların çoğu bile hepsi futbol maçı hastası. Aslında samimi bir şekilde olsa futbol maçı seyretmenin de haram olduğunu ifade etmeleri lazım. Ama hiç duydunuz mu böyle bir şey söyleyen? Duydun mu hocam? Duydun, iyi. Duyan başka kim var futbol maçı seyredilmez, baldır olmaz diye? Evet, televizyona haram diyen. Hocam eskiden benim tanıdığım var öyle televizyona haram diyenler. Şu anda televizyon istasyonu kurdular. Onları... Tebrik ediyorum birkaç tane kanal. Yani çok tutarlı dini inançlarında çok tutarlı olduklarını gösterdiler. Yani anlattıkları şeyler bir uygulanabilecek şeyler değil ikisi işlerine gelmedi mi de bunların ne kadar uydurmalara sarıldığı da belli bence bu davranışlarıyla. E, Sırp bu değil mesela müzik konusu da böyle. Ehli sünnet ittifak etmiyor müziğin haram olduğunda ehli hadis. Müzik haramdır diyen var haram değildir diyen var. Mesela Gazali bile bu müziğe haram diyenler onlar Allah'ın kuşlarının ötüşüne bile düşmandırlar diyor. Yani, ki şafi olmasına rağmen şafiler bu konuda e, nasıllar bir bakmam lazım. Şu anda mezhepler arasında itilaflı. E, ama farklı ifadeler var. E, onu net hatırlıyorum yani tüm mezhepler arasında. Ama çoğunluk görüş müzik aletlerinin haram olduğu yönünde. Ağırlıklı görüş yani böyle bir azınlık görüş falan değil. Şimdi bunu yıllarca savunmuş olan birçok kimse kendi kurdukları televizyonlarda falan hep fonlarda, fonlarında müzik var. Çalgı aletlerinden oluşan müzik var. E kardeşim çalgı aleti haramsa senin dizin oynatıyorsun, reklam alıyorsun televizyonuna. Bunun fonunda nasıl müzik var? Yani bu fonda müzik olması gibi, futbol gibi meseleler gelince yıllarca savunanlar işte veya televizyon haramdır diyenler, Hiçbiri kendi dediklerini de uygulamıyorlar. Hani bir ayet var ya Hristiyanlarla ilgili. Yani onlar ruhbanlığı uydurdular, Allah onlara gerekli kılmadı ama onu da gereklerini yerine getirmediler. Hani bir noktada ona benziyorlar. Ne kadar Allah rızası için uydurdular bilmiyorum tabii onu. Allah rızası için onların uydurduğunu söyleniyor. Ama kendi uydurduklarına da uymadıkları bir dönem var. E niye? Çünkü zaten uygulanamayacak bir şey. Uygulanamayacak. Ee, yani anlattıkları sundukları değil ama haşa Allah'ın dini öyle anlatılamayacak yani uygulanamayacak bir din değil. Son bir tane söyleyip bitireyim bunu demin söylemiştim ama bu çok enteresan hadis pek gündeme de get- gelmedi. E bu Davud'ta da geçiyor. Diyor ki gemiye binmek günah mı? mı ile ilgili bir başlıkta bunu sunabiliriz. Peygamberimiz buyurdular ki hac veya umre veya Allah yolunda cihat maksatları dışında gemiye binme yani Hacca ve Ümre'ye gidiyorsanız gemiye binebilirsiniz. Veya cihat varsa. Ama İstanbul, Beşiktaş'tan Üsküdar'a vapurla geçen var mı? Bir kişi mi geçiyor? Hadisi uygulayan çok mu? gördüğüm kadarıyla kimse vapura binmiyor. E arkadaşlar haberiniz olsun. Ebu Davud'da böyle bir şey geçiyor. Eğer ki hadisleri, e, den bir din oluşturmaya çalışıyor bunu. Peygamberimizin söylediğini zannediyorsanız o zaman binmemiz gerekiyor. Ama Kur'an ayeti ne diyor? Ve size bineceğimiz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Yani gemileri binilecek bir şey olarak Kur'an söylüyor. Allah'ın ayetleri olduğunu söylüyor geminin. Yani Kur'an gemileri ve hayvanları insanların binmesi için var ettiğini Allah'ın söylerken sen şu şu olay dışında gemiye binemezsin demek nedir? Kur'an'la savaşan bir hadis ee, rivayet etmektir. Ha bunları yaptığınızda ne olur? Siz aslında Allah'ın Peygamberine haşa sanki Allah'ın peygamberi işte de, en başta okuduğumuz Ebu Hanife'nin e, eleştirdiği hususta olduğu gibi. Allah bir şey söylemiş, Allah peygamber yolluyor. Peygamberi de sanki ona aykırı bir şey konuşuyormuş tarzında bir din sunarsınız. E, bu dinden de yani hiç kimse hayır görmez. E, daha da önemlisi yani hayır görüp görmemesinde önemsin yani yanlış bir din anlatmış olursunuz. Kısacası yani buradan da herhalde hadislerle ilgili söylemek istediklerim anlaşılmıştır. Yani hadisler... E, Peygamberin sözü anlamında kullanılıyor hadis gelimesi. Yani ben peygamberim şurada olsa söz söylese hepsine çok rahat güvenirdim. Hepsini de uygulamaya çalışırdım. Fakat günümüzde hadis diye sunulanların çoğunun çoğunun değilim yani önemli bir bölümünün peygamberimizle alakalı olmadığını anlıyoruz. Bunların içinde bu yüzden Kur'an'a, akla, mantığa ters artı kendi iç çelişkisi olanların ayıklanması Kalanlarının da İslam tarihinde bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilmesi lazım. Ama hiçbir şekilde Kur'an'da olmayan bir farz veya haramın kaynağı olarak değerlendirilmemeleri lazım. Diyorum, hepinize beni dinlediğiniz için, biraz da fazla uzadığı için, sabrınızdan da yitirmediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.